1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عقد هذا الباب في منكره أن يكثر سواد الفتن والظلم والكراهة تطلق كثيرا في عرف الشرع وفي كلام المتقدمين من السلف واهل العلم على التحريم كثيرا ما تطلق على التحريم فقد ذكر الله جمله من الموبقات والعظائم في سوره الاسراء منها الشرك وقتل النفس وغيرها من العظائم ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لا شك ان الكراهه هنا للتحريم وليست الكراهه الاصطلاحيه اشتهر عند كثير من المتأخرين في الأصول أن الكراهة تفارق التحريم فالكراهة ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وعلى هذا يفرقون بين المحرم الذي لا يجوز فعله وبين ما ينبغي تركه دون تأثيم هذا اصطلاح من المتأخرين وإذا أتي إلى النصوص الشرعية فينبغي أن تفهم حسب المصطلح الشرعي وهذا امر له اهميته البالغه يحدث ان يقع اصطلاح بعد النصوص فيجيء من لم يعرف الامر فيحمل اللفظ الوارد في النص على اصطلاح المتاخرين وهذا وقع منه مفاسد كثيره ادت الى عدم فهم النص وادت الى ان بعض المتاخرين صاروا يضعون اصطلاحات غير مقبوله غير صحيحه فيجيء الجائي ويحمل اللفظ الشرعي عليها اما اصطلاح الكراهه عند الاصوليين وغيرهم فلا اشكال فيه ما يقال ان هذا فيه خطا او غيره لا هذا امر اصطلحوا عليه لكن اذا اتينا الى مصطلح شرعي وغير معناه كما في الاستواء الاستواء في اللغه وفي كلام السلف هو الارتفاع ما في هذا كلام استوى على العرش اي ارتفع عليه فجاء المتاخرون ووضعوا للاستواء معنى ليس في اللغه ولا في كلام السلف قالوا هو الاستيلاء وصاروا اذا اتوا الى النصوص التي ورد فيها لفظ الاستواء فسروها بحسب المصطلح البدعي الجديد فهذا لا شك انه من الباطل لكن هنا في امر الكراهه هذه مساله اصطلح عليها المتاخرون ليفرقوا بين الأعمال التي يؤثم من فعلها وهي المحرمة والتي لا يؤثم من فعلها وهي المكروهة أما إذا أتينا إلى المصطلح الشرعي والنص الشرعي وكلام من يطلق الكراهة بالإطلاق المعروف فلا ينبغي أن يحمل على كلام المتأخرين فقوله هنا من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم الكراهة هنا على المنع وعدم الجواز لأن أهل الظلم وأهل الفتن لا يجوز الاشتراك معهم ولا حتى بمجرد المشاركة والدخول معهم في جموعهم وكثرتهم وهو المراد بقوله هنا باب منكرها أن يكثر سواد الفتن السواد الأشخاص والمراد تكثير سواد أهل الفتن والظلم هذا هو مراده بقوله من منكرها أن يكثر سواد الفتن يعني أهلها لأن الفتن في كثير من الاحيان يجتمع لها اشخاص فقد يدخل فيهم اناس يقول انا لست معهم في كل ما قالوا لكن ساشاركهم يقال هذا من تكثير سوادهم وفي الحديث عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من كثر سواد قوم فهو منهم من كثر سواد قوم فهو منهم فاذا اتى لجموع ودخل معها فانه منهم لأنه بطريقته هذه أكثر من أعدادهم وإن زعم أنه غير مشارك لهم يقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وغيره ذكر الحافظ أن المراد به ابن لهيعة وهو رحمه الله تعالى من الضعفاء لكن لا يضر ذكره هنا لأنه قرن بغيره فلو لم يوجد أصلاً لكان العماد على الثقه الذي قرنه به قال قطع على اهل المدينه بعث اي جيش فرض عليهم والزموا به ليخرجوا لقتال اهل الشام وكان ذلك في زمن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فاكتتب فيه ابو الاسود هذا فلقي عكيمه مولى ابن عباس رضي الله عنهما فاخبره يقول فنهاني اشد النهي يعني عن الاشتراك في هذا الجيش. هنا في فائده مهمه جدا لطالب الحديث وهي ان عكرمه رحمه الله تعالى اتهم بانه يقول بقول الخوارج. وذكر الحافظ في هدي الساري مقدمه فتح الباري هذا القول وضعّفه. لكن فاته في هدي الساري ان ينبه على ما نبه عليه في كتاب التفسير. في تفسير سورة النساء عند هذه الآية من الفائدة الدالة على كلام عكرمة هذا فإن نهي عكرمة هنا دال على أنه لا يقول بقول الخوارج لأن الخوارج يتصيدون الحروب تصيدا يدخلون فيها فقوله فنهاني أشد النهي يعني عن الدخول في أمر كهذا لما فيه من الاشتباه وعدم الوضوح دالٌ على أن عكرمة رحمه الله تعالى لا يصح عنه أنه قائلٌ بقول الخوارج فهذا مما يمكن أن يضاف إلى, مق... إلى ما ذكره الحافظ في هدي الساري فإنه ذكر في هدي الساري توهين القول بأن, مع... بأن عكرمة من القائلين بقول الخوارج ولم ينبَّه على ما نبَّه عليه هنا في سورة النساء من أن عكرمة بقوله هذا قوله هذا دالٌ على أنه لا يقول بقول الخوارج ثم قاس عكرمة رحمه الله تعالى نهيه هذا على سبب نزول قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هؤلاء المستضعفون الذين تتوفاهم الملائكة على هذا الحال بيَّن تعالى فيه أنه حالٌ ظلموا فيه أنفسهم سبب نزول الآية في أناسٍ من أهل الإسلام في مكة لم يهاجروا كانوا مع المشركين في مكة فلما جاءت موقعة بدر أخرجهم الكفار ومع أنهم لم يشاركوا الكفار في القتال لكنهم كثَّروا سواد الكفار بحيث أوهم عدد هذا الجيش الذي أمام المسلمين أوهم بعددٍ كبير أناسٌ كفار سيقاتلون المسلمين وأناسٌ من المسلمين حتى لو لم يقاتلوا فإنهم قد أوقعوا وهناً بأن انضموا إلى هؤلاء الكفار وكثروا سوادهم حتى لو لم يقاتلوا فأنزل الله فيهم هذه الآية العظيمة الشديدة وأخبر تعالى أنهم من أهل النار عيالًا بالله وهذا كله دالٌ على أن هذه الفتن ينبغي التحوُّط فيها وينبغي التريُّث والتؤده وعدم الاستعجال وذلك أن هؤلاء المسلمين الذين خرجوا مع الكفار قد عوقِبوا هذه العقوبة الصارمة مع أنهم قد لا يكونون نووا ان يقاتلوا المسلمين لكن ما الذي يحدث ان المسلمين حين يطلقون النبل او حين تختلط الصفوف بعضها ببعض قد لا يدرون ان هذا من المسلمين فيقتلونهم يضربه بالسيف او ياتيه سهم كما في قوله فيصيب احدهم فيقتله او يضربه فانزل الله ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم وهذا كله دالٌ أيضاً على عدم جواز المُستضعف من المُسلمين عند الكُفَّار إذا كان قادرًا على فراقهم إذا كان يقدر على فراقهم فليس له أن يبقى يُفتنَ في دينه ويعرِّض محارِمَه وذُرِّيَّته للوقوع في الكُفر أو التزيِّ بزيِّ أهله ولهذا كرِهَ من كره التسري في بلاد الكفر لان الابناء قد يسترقون من قبل الكفار فكيف بمن يمكث ويبقى بقاء مستديما مع كونه مستضعفا لا يقوم بامر دينه في تفسير ابن جرير ان هذه الايه لما نزلت كان بعض المسلمين ساءهم ان يتسببوا في قتل هؤلاء الذين جلبهم الكفار بالقوة فقالوا هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم يعني سألوا الله أن يغفر لهم لأن منهم من قتل فنزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم فدل على أن الله لم يعذرهم فكتب المسلمون الذين في المدينة كتبوا بها إلى من بقي في مكة حتى يحذروا ويعلموا ما الذي نزل في السابقين الذين قتلوا في تلك المعركه فكتبوا بها الى من بقي بمكه منهم وانه لا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون فاعطوهم الفتنه يعني انهم ايضا ضعفوا مع المشركين حينما فتنوهم فنزلت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فكتب إليهم المسلمون بذلك يعني مرة أخرى فحزنوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن إن ربك من بعدها لغفور رحيم فكتبوا إليهم بذلك أيضا إبلاغا كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية فكتبوا اليهم بذلك ان الله قد جعل لكم مخرجا فخرجوا فادركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا يعني ووصل الى المسلمين وقتل من قتل وكل هذا دال على شده المكث والمقام عند الكفار قاس عكرمه رحمه الله تعالى ما انزل الله في هؤلاء المستضعفين الذين كثروا سواد المشركين قاسه على ما ذكره عنه أبو الأسود هنا من أنه كُتِب في هذا الجيش فنهاه عن أن يخرج في هذا الجيش ويقاتل المسلمين فإن هذا منهي عنه ولو بمجرد تكثير السواد فكيف بمن اشترك؟ إذا كان هذا في من يكثر السواد ولم يقاتل فكيف بمن اشترك وباشر القتال؟ وهذا دالٌ على أن قتل المُسلم بغير حقٍّ أمرٌ شديدٌ للغاية وأن كون الإنسان يكون في جيشٍ فيُؤمر بقتل من لا يجوز قتله أن ذلك لا يحقُّ له ولو أُمر لا يقول أنا مأمور فإنه ليس له أن يقتُل أحدًا يعلم أن قتله له على سبيل الظلم فإن قال إن لم أفعل قتلوني قيل له أنجو إن استطعت النجاء ولا تطعهم في هذا وإن لم تستطع فلا تطعهم ولو قتلوك يقول أهل العلم لو أن أحداً دُفِع إليه رجل وقيل له أقتله وإلا قتلناك أنت هل له أن يقتله بالنظر إلى أنه مجبر يقول ليس له أن يقتله لماذا؟ لأنه يفك نفسه بقتل غيره فما هنالك فائدة ليس له أن يستنقذ نفسه بإهلاك غيره ففي هذه الحال ليس له أن يقتله أما لو أكره إكراها على أن يقول كلمة الكفر أو على أن يفعل الكفر فإن ذلك قد رُخِّص له رُخِّص له فيه بنص القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فما دام قلبه مطمئن بالإيمان فلا يضره ذلك لكن أن يستنقذ نفسه بإزهاق نفس أخرى ليس له ذلك والمؤمن ينبغي أن يسأل الله العافية وان يتعوذ من الفتن كما سياتينا لكن امر الدماء شديد جدا وعظيم خطبه الى حد بعيد ولا ينبغي ان يتساهل فيه واهل العلم يقررون قاعده يقولون ان يخطئ الامام في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه ان يخطئ في العفو فيعفو عمن كان ينبغي ان يعاقب أمره غير واضح لكنه عفى عنه هذا أحسن من أن يخطئ فيعاقب من لا يجوز أن يعاقب فإنه إذا تردد الأمر بين أن يخطئ الإنسان في العفو فيعفو عمن كان ينبغي أن يعاقب أو يخطئ فيعاقب من لا ينبغي أن يعاقب فخطئه في العفو أسهل من خطئه في العقوبة وأمر الدماء وأمر الدماء كما قلنا مما ينبغي أن يتحرَّز منه إلى أبعد حد ولا يتأول فيه ولا يتلاعب فيه فإن أمره شديد للغاية ولهذا نهى عكرمة عن مجرَّد تكهير السوات ولهذا يأخذ المؤمن قاعدة أن الشيء الذي يجتمع عليه الناس ويوصل إلى نتيجةٍ سيئة أنه لا يجوز الاشتراك فيه بأي نوع من الاشتراك لا بلسان ولا بمكاتبة ولا بمال ولا بحضور جسد فقط حتى مجرد حضور الجسد لأن حضور الجسد هو المذكور هنا هو تكثير السواد تكثير السواد هذا قد لا يترتب عليه أي مشاركة قد يحضر ولا يتكلم ولا يبذل مالا ولا يشترك بيده لكنه يكون ضمن هذا المجموع الكثير فيكون العدد كبيراً بسبب وجود من دخل وكثر السواد فهذا مما ينهى عنه وتكثير السواد هذا قد يكون من أسهل الأشياء يعني لأنه ليس بمشاركة في القول ولا بالفعل ولكن لا يرتاب أن تكثير السواد له أثر ولهذا قلنا إن هؤلاء المسلمين الذين خرجوا مع الكفار في مكة حتى لو لم يقاتلوا لا شك أنهم يكثرون سواد هؤلاء الكفار لأن المسلمين إذا رأوا الكفار وإذا عددهم ضخم لكن لو أن هؤلاء لم يكونوا معهم لكان العدد أقل وهذا أمر تكثير السواد لا يجوز تكثير سواد أهل الفتن وأهل الظلم
0: نعم بابٌ إذا بقي في حُثالةٍ من الناس حدَّثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سُفيان الحثالة. الحُثالة قال الخطابي
1: هي الرديء من كل شيء وقيل آخر ما يبقى من التمر والشعير وهو أردأه وهم السقط من الناس هم الحُثالة وقد جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كيف بك اذا بقيت في حثاله من الناس قد مرجت عهودهم واماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين اصابعه عليه الصلاه والسلام فقال فما تامرني؟ قال تعمل ما تعرف وتدع ما تنكر الشيء الذي يعرف ويعلم من النصوص تلتزمه والامر المنكر والمحدث والجديد والبدع والضلالات تتركه وتكف عنه وتعمل بخاصه نفسك وتدع عوام الناس لان ذلك في حال فساد عظيم للناس حيث لم يبق الا حثالة السقط الرديء من الناس وفي البخاري انه عليه الصلاه والسلام قال يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله يعني أن أهل الخير يموتون واحداً بعد الآخر ويبقى السقط والرديء من أهل السوء والفساد لا يباليهم الله عز وجل باله ولا شك أن هذا حال شديد جداً من الفتن حيث يذهب الصالحون ويبقى الأشرار ف قوله بابٌ إذا بقي في حُثالةٍ من الناس كأنه يقول ماذا يصنع فجاء حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيانًا للذي يصنعه هؤلاء الحُثالة مرجَت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا كما شبَّك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في حالٍ من الشر والفساد فما الذي يصنع يلزم الحق الذي يعرفه ويترك المنكرات والإحداث ويلزم خاصة نفسه لأن الناس إذا فسدوا فسادًا عامًا لا يجدي فيهم نصح ولا يجدي فيهم وعظ فإن الإنسان يلزم خاصة نفسه كما تقدم في حديث إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنياً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيٍ برأيه هؤلاء لا ينفع فيهم نصح ولا تذكير فعليك بخاصة نفسك هذا في هذه الحال عليك بخاصة نفسك وعلى هذا يتنزل قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لأن هؤلاء قد فسد أمرهم ولم يجد فيهم الوعظ وهذا لا شك أنه يكون في حال فساد عظيم من الناس وفي حال شديد من الفتنة يلزم معها الاعتزال عن الناس أو يلزم معها حتى في بعض الأحيان عياذا بالله الخروج من الموضع الذي هم فيه والنقلة إلى موضع آخر كما في حديث من وجد ملجأً أو معادًا فليعوذ به
0: نعم. بابٌ إذا بقي في حُثالةٍ من الناس حدَّثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سُفيانُ قال حدَّثني الأعمش عن زيد بن وهب قال حدَّثنا حُذيفة رضي الله عنه قال حدَّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيتُ أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدَّثَنا أنَّ الأمانة نزلَت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة وحدَّثَنا عن رفعها، قال ينامُ الرجلُ النومة فتُقبَضُ الأمانةُ من قلبِه، فيظلُّ أثرُها مثلَ أثر الوقت. ثم ينامُ النومة فتُقبَضُ فيبقى فيها أثرُها مثلَ أثر المجلِ كجمرٍ دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه فيقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان ولقد اتى علي زمان ولا ابالي ايكم بايعت لَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا
1: هذا حديثٌ عظيمٌ يرويه حُذَيفة، وقد تقدَّم أن حُذَيفة رضي الله عنه كان يعتني بالسؤال عن الأمور المرتبطة بالفتنة ليحذرها كما في قوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بحديثين أما أحدهما فرآه واتضح له في سلفٍ كرامٍ أخيار وأما الثاني فإنه ينتظره يقول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال الجذر هو الأصل في كل شيء يعني أنها نزلت في أصل قلوبهم ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة زادوا خيراً وصاروا على بصيرة وحدثنا عن رفعها هذا الحديث الآخر الذي ينتظره الأول يتعلق بنزول الأمانة في جذر القلوب الثاني يتعلق برفع الأمانة عياذاً بالله قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت أثر الشيء اليسير. الأثر اليسير يسمى وقتا ثم ينام النوم مرة أخرى فتقبض يعني الأمانة فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. المجل أثر العمل في الكف إذا غلظ حين يعمل الانسان بكفه يكون فيه بعض الاثار تبقى في كفه ثم قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا الجمر حار فاذا مس الجلد انتبر المنتبر المتنفط اي يتورم ويمتلئ ماء ولهذا قال فتراه منتبرا وليس فيه شيء هو حين تورم ليس في داخله شيء لكنه من آثار الجمر الذي دُحرج ويُصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة يعني لكثرة الخيانة وهذا مرتبط بهؤلاء الحُثالة إذا بقي في حُثالة يعني تقل الأمانات ويكثر الخونة فلا يبقى, إلا الأمي... فلا يبقى إلا النادر من أهل الأمانة البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة وذكر فيه حديث السائل عن الساعة فقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعتها؟ قال إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة توسيد الأمر إلى غير أهله خيانة وهو ضرب من ضروب التفريط في الأمانة بأن يجعل متولياً على موضع من المواضع من لا يستحقه وقد يعلم أنه غير مستحق لكنه حاباه فهذا من علامات قرب الساعة أن تسند الأمور إلى غير أهلها إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فيقال ان في بني فلان رجلا امينا لقله الامانه يقول في بني فلان عدد كبير يذكر ان فيهم واحدا امينا وهذا من قله الامانه حيث صار اهل الخيانه كثير يقول ولقد اتى علي زمان ولا ابالي ايكم بايعت لان كان مسلما رده علي الاسلام وان كان نصرانيا رده علي ساعي فيقال ان في بني ف... فيقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اضرفه وما اجلده هذا كله مدح له يتعجب من عقله وجلده وظرفه مع كونه ليس في قلبه من الايمان ولا حبه خردل حتى يعني أن الناس تتغير حتى مفاهيمهم فيعظمون السفلة لأن الذي ليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل هذا من السفلة فكيف صار يعظم هذا التعظيم؟ ما أجلده؟ أصل الجلد القوة والصبر ما أضرفه؟ الظرف يكون في اللسان بالبلاغة وفي القلب بالذكاء يعني يمتدح كل هذا المدح أيضًا وما أعقله ثناءٌ على عقله لرجل ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان وهذا متناسبٌ لحال الحُثالة الحُثالة من الناس هذه مفاهيمهم أن يعظموا, أن يعظموا السفلة فتجد السافلة المنحطة في ميزان الله عز وجل وفي ميزان أهل الإيمان تجده رفيعا عندهم مع أنه ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولكن له هذا الذي يسمى اليوم شعبية تجد الناس يثنون عليه يمدحونه. هذا رجل فيه عقل وفيه ظرف وفيه جلد وهو بأخس الأحوال ما في قلبه مثقال حبة من خردل هذا يدل على أنه كافر لأنه من أضعف ما يكون من الإيمان الذي يُخرج أهله من النار أن يُخرج من في قلبه مثقال حبة من خردل هذا ليس في قلبه مثقال حبة من خردل وهذا من الأمور الموحشة في تعظيم الكفار وتعظيم الأسافل وأنها من دلائل فساد الذوق وكون الإنسان لا يعلم بأمر من يُوالي ومن يعادي فإنه إذا كان يُثنى على رجلٍ لا إيمان عنده هذا الثناء فذلك من فساد الذوق ومن قلة البصيرة وقد يكون أيضاً بسبب ضعف أو انعدام الإيمان وهذا كما قلنا متناسبٌ لحال الحُثالة مع حال الحُثالة قال ولقد أتى عليَّ زمانٌ يعني في السابق ولا أُبالي أيَّكم بايعت ما أهتمُ أبايع هذا أو هذا والمقصود بالمبايعه هنا ليست البيعه التي تكون للإمام كما قد وهم بعض الشراح لا المقصود المبايعات بالبيع والشراء بدليل بقية الخبر لإن كان مسلما رده علي الإسلام إذا بعت مسلما فالمسلم المستمسك بدينه فيه أمانة تحدوه تحمله على أن يرجع لو حصل تجنٍ أو خطأ يردُّه عليّ الإسلام فهو يزكِّي المسلم لإسلامه يقول حتى لو كان نصرانيًّا والنصراني فيما يظهر على سبيل المثال يعني نصرانيًّا أو يهوديًّا أو مجوسيًّا يهمني لا يهمني أن أبايعه لماذا؟ لا لكونه هو أمينًا لا ليس بأمينٍ هو لكن وراءه حاكمٌ وأميرٌ قائمٌ عليه وهو المُرادُ بقوله وإن كان نصرانيًا ردَّه عليَّ ساعيه يعني هو خائن لكن وراءه حاكمٌ سيعيد المظلمة وسيعيد الخيانة وسيردعه في حال قيامه بالخيانة وأما اليوم فما كنتُ أُبايعُ إلا فلانًا وفلانًا يعني لقلة الأمانة إذا كان حذيفة يقول هذا في زمن كذلك الزمن فكيف بزمن مثل زمننا والله المستعان قال ابن حجر رحمه الله تعالى معقبا على قول حذيفة وإن كان نصرانيا رد علي ساعيه يقول الكافر وإن لم يوثق به فالوالي عليه ينصف منه معنى كلامه يعني ثم قال كانوا لا يولون في كل عمل قل او جل الا المسلم يعني الولاية حتى لو كان أمرها يسيرا قليلا لا تكون إلا لمسلم لكن قد يوجد بعض الكفار يبيع أو يشتري ويكون مملوكا لمسلم كأن يكون صاحب حرفة معينة فهذا هو الذي يمكن أن يقع منه ما يقع من الخيانة لو وقعت ويرده عليه سعي وليس المعنى أن الكافر يولى لأنهم كما قال رحمه الله لا يُولُّون في كل عمل قلَّ أو جلَّ إلا المُسلم ولهذا لما استكتب أبو موسى رضي الله عنه غلامًا نصرانيًا عاتِب عليه عمر رضي الله عنه وأصرَّ عليه على أن يُبعدَه وأن لا يُولِّيَه وأمره بأن يُبعدَه كما أبعدَهم الله قال لا تُقرِّبوهم وقد أبعدهم الله الله تعالى هو الذي أبعد أهل الكفر وليسوا محل الأمانة فكيف يُقرَّبون قال شيخنا بن باز رحمة الله عليه تعليقًا على هذا الحديث في قبض الأمانة من الرجل إذا نام قال لأنه نام على معاصي وهذا يُوجِب التوبة والحذر حتى لا تُنزَع الأمانة وأعظم الأمانة ما كان مع الله من صلاة وصيام وأمانة التوحيد معنى كلامه رحمه الله تعالى وهذه فائدة عظيمة جدا يقول إن قبض الأمانة من قلبه مرتبط بعمل عمله مرتبط بعمل عمله قبل أن ينام وهو أنه نام على معصية كما يقع من كثير من الناس اليوم ينامون وقد ملأوا أعينهم عياذاً بالله بصور لا يحلُّ النظر إليها تصل في بعض الأحيان نسأل الله العافية والسلامة إلى حد العورات في هذه القنوات التي سلَّطها أهل الكفر على أهل الإسلام ليُزحزِحوهم عن أخلاقهم وآدابهم ثم يأتي الواحد فينام ففي كلام شيخنا ابن باز رحمه الله تحذير فائده مهمه ان هؤلاء قد تنزع الامانه من قلوبهم كما في الحديث بالتدريج فإن ينام النوم فتقبر الامانه ثم ينام النوم الثانيه فتقبر ويبقى اثرا يسيرا لها حتى تنزع حتى تنزع عياذا بالله وهذا فيه خطوره النوم على المعاصي وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالخواتيم وكون الأعمال بالخواتيم يدل على أن الإنسان إذا ختم له بعمل صالح فإنه يبعث عليه وإذا ختم له بعمل سيء فإن تلك خاتمته نسأل الله العافية من سوء الختام وقد عظمت البلية بنوم كثيرين عن صلاة الفجر يضبط احدهم المنبه على الساعه السابعه وهو يعلم ان الاذان الان الرابعه الا ثلث او الرابعه الا ربع يعلم قطعا ان الوقت ان الجماعه ستفوت وان وقت الفجر سينتهي وستخرج الشمس ثم ينام الا يمكن ان يموت بلى وقد قال عليه الصلاه والسلام النوم الموتة الصغرى وقد مات أناس في فروشهم ما آخر عمل عملوه أن أصروا على ترك صلاة الفجر هذا آخر عمل لأنه ضبط المنبه على السابعة هنا ثم توفي فهذا آخر عمله فيلقى الله تعالى متعمداً ترك صلاة الفجر وإخراجها عن وقتها أيضاً هذه أمور تستوجب من الدعاة إلى الله تعالى ومن طلاب العلم ومن خطباء المساجد الجوامع وائمه المساجد تنبيه الناس على مثل هذا الحديث، هذا الحديث مما يصلح ان يكون وحده خطبه جمعه وتضرب له الامثله ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي الذي مات في عرفه وقد سقط من من بعيره فدقت رقبته فمات مات محرما فقال عليه الصلاه والسلام: لا لا تخمروه يعني لا تغطُّ راسه ولا تطيبوه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيا لأنه مات وهو محرم في القيامة يُبعث على الوضع الذي كان عليه وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في أهل الربا يُقال يُبعث المُرابي يوم القيامة ويُقال له خُذ سيفك للحرب الآن وردت إلى الله الذي كنت تُحاربه في الدنيا وأنت الآن عنده تعالى وقد أخبر الله تعالى بحرب لك فاذنوا بحرب من الله ورسوله قم حارب الله عز وجل يعني انه مات على الربا محاربا لله فاذا بعث في القيامه وهو مصر على رباه قال قم حارب حارب من حارب الله نسال الله العافيه والسلامه فهذا من الامور العظيمه وتنبيه شيخنا رحمه الله عليه تنبيه المربي كانت له مثل هذه اللفتات عليه رحمه الله ومغفرته كثيره وهي في الاحاديث هذه كثيره جدا ف يقول بعض خطباء المساجد وغيرهم إنهم إذا بقوا عشر سنوات أو خمس عشرة سنة يخطبون الجمعة إن, الموضوع إن الموضوعات تنتهي هذا آه غير صحيح ما تنتهي الموضوعات أبداً الموضوعات يمكن أن تضع موضوعاً كل يوم كل, كل جمعة ما في هذا كلام مع أنه لا مانع من أن تعاد الخطبة بعد مدة مديدة لكن تأتي مثل هذه التوجيهات النبوية فتكون في حدها موضوعًا هي تصلح أن تكون موضوعًا لخطبة أو لمحاضرة أو لكلمة وعظيه أو غيرها فقبض الأمانة أمرٌ مخوف وله سبب عياذًا بالله يسبقه ثم إنها تقبض بالتدريج فقد لا يشعر الإنسان بقبض الأمانة من نفسه فيعود مستسهلاً لأمور كان يستصعبها في السابق فعل المرء ان يراقب نفسه وان يتقي الله عز وجل وان يعلم ان الذنوب يسوق بعضها الى بعض فالذي كان يستعظم ان ينظر الى صور النساء ثم استسهل الامر صار ينظر اليها ليعلم ان هذا قد يقوده الى الزنا لان النظر بريد يسوق صاحبه اليه وان قال ابدا انا لا اقع في هذا قلنا كنت تستعظم ان تنظر الى صور النساء في السابق ثم صرت, صرت الان تنظر اليها فيمكن ان تصل في نهايه المطاف بك الى هذا البلاء ولهذا قال تعالى: ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا. عدم الاقتراب من الزنا يعني بعدم اتخاذ الوسائل التي توصل اليه ومن اقواها واسرعها النظر من اشدها النظر. فالحاصل ان على العبد ان يتفحص نفسه وان يتفطن ل إيمانه يزيد أو يضعف كما يقول السلف من عقل الإنسان أن ينظر هل إيمانه يزيد أو ينقص فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا الحديث العظيم حديث حذيفة فيه تنبيه وتخويف إلى قبض الأمانة بالتدريج من القلب بحيث يعود العبد في نهاية المطاف منزوع الأمانة قد قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له إذا نزعت الأمانة ما الذي يبقى للعبد من الإيمان؟
0: نعم باب التعرب في الفتنه
1: التعرب هو ان يسكن الباديه مع الاعراب يعني يخرج من الموطن والبلد الذي هو فيه ويذهب ويعيش في البر في الباديه ما حكم هذا اما المهاجر فلا يجوز له هذا قطعا هذا امر محرم على المهاجرين في سبيل الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث عدُّ التعرُّب من قبل المهاجر في الكبائر إذا هاجر لله تعالى فإن هذا الموطن الذي هاجر إليه وفارق لأجله بلده ليس له أن يخرج منه ما دام مهاجرًا بدينه مهاجر بدينه هاجر من بلد كفر إلى بلد إيمان فلا يرجع إلى بلد الكفر فأما إذا خرج المهاجر إلى البادية فإن هذا من الكبائر خرج إليها ليستوطن المقصود يستوطن وينزل هناك ويقيم إقامة ليس المقصود أن يذهب إلى البادية لغرض أو لحاجة لا المقصود أن ينتقل نقلة هل له ذلك؟ له ذلك في حال الفتنة باب التعرب في الفتنة يعني يذهب إلى مواطن البادية ويعيش معيشة البادية فراراً بدينه من الفتن نعم
0: حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا حاتمٌ عن يزيد بن أبي عُبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجَّاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقيبيك تعرَّبت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو وعن يزيد بن أبي عُبيد قال لما قُتِل عُثمان بن عفَّان خرج سلمه بن الاكوع الى الربذه وتزوج هناك امراه وولدت له اولادا فلم يزل بها حتى قبل ان يموت بليال نزل المدينه نعم هذا
1: الحديث نموذج من دلائل جفاء الحجاج بن يوسف وظلمه وغشمه يخاطب هذا الصحابي الجليل هكذا مباشره دون ان يستوضحه ويستفهمه ما الذي حمله على أن يخرج من المدينة فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت يقول بعض الشراح إنما سأله هذا السؤال لأنه يريد قتله يعني هو أراد أن يقتل سلمة وأراد أن يجعل المبرر في قتله أن سلمة تعرب وخرج إلى البادية فيريد أن يتخذ هذا وسيلة لتبرير قتله ولا شك أن عبارة الحجاج دالة على ما قلنا من ظلمه وغشمه حيث لم يسأله عن مستنده يعني هذا رجل من أهل صحبة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل الجهاد والقوة في الجهاد رضي الله عنه وله مشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فبهذه السهولة يجابهه ويواجهه هذه المواجهة و. إذا ثبت أنه أيضًا يريد قتله فهذا من التعدي والظلم كما تعد على غيره كما قلنا كما تعد على أنس وعلى ابن عمر رضي الله عنهما على غيرهم فقال سلمة مبينا له السبب في كونه ذهب إلى البرية لا أنا ما ارتدت على عقبي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو وقد أذن صلى الله عليه وسلم لقبيلته أسلم أذن لهم عليه الصلاة والسلام في البدو فقالوا نخشى أن تبطل هجرتنا فقال أنتم مهاجرون حيث كنتم فرخص لهم في ذلك وبناء عليه خرج سلمة رضي الله عنه لم يخرج سلمة هكذا لأنه يريد البرية لأن من المعلوم أن المعيشة في المدن وفي الحواضر أنها أسهل بكثير من المعيشة في البرية حيث شظف العيش وقله الموارد والتعرض للحر الشديد والبرد الشديد واحتمال ايضا قطاع الطرق ونحوهم فليس من الهين ان يذهب سلمه ويعيش في البريه ما سبب خروجه من المدينه؟ سبب خروجه مبين في الروايه الثانيه لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه اعتزل سلمة رضي الله عنه كل القتال وذهب إلى موضع يُسَمَّى الربدة بين المدينة ومكة في البادية ونزل هناك وتزوج امرأة وأنجبت له أولادا واستمر بها إلى قبيل موته بليالي نزل المدينة وذلك يدل على أنه مكث في البادية مدة طويلة تصل إلى حدود أربعين سنة لأن قتل عُثمان رضي الله تعالى عنه وولاية الحجاج بينها هذه المدة تقريبا فبين مستنده حين ذهب إلى البرية وبين أنه لم يرتد على عقبيه وأنه لم يترك هجرته ولم يتخلص منها ولكن الذي حمله على هذا هو الفتنة فلهذا تعرب وهذا من الادله على جواز هذا يعني عند وقوع الفتنه كما سياتينا في الحديث الثاني ان العبد قد لا يجد موطنا يذهب اليه الا الباديه نعوذ بالله نعم
0: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
1: كأنه أورد هذا الحديث بعد حديث سلمه ليبين عذر سلمه في ذهابه للباديه وأن هذا من المستند الذي يستند إليه من خرج من البلد إلى خارج البلاد في البريه وجهات الجبال إذا كان هناك فتنه تعم الناس ولا سيما إذا وقع قتال ووقع شيء من الخلاف الشديد فإنه ينأى بنفسه عنه يوشك أي يسرع لما يدل على أن هذا الأمر قريب أن يكون خير مال المسلم غنم خير هنا هي خبر كان مقدم وغنم هو اسمها مؤخر ويمكن العكس لكنها وردت هكذا أن يكون خير مال المسلم غنم خير المال غنم؟ نعم بسبب ما بعده يتبع بها شعف الجبال الشعف جمع شعفه وهي رؤوس الجبال يكون فيها مياه يكون فيها شيء من ما تأكله هذه الأغنام يتبع هذه الجبال العاليه مع صعوبه هذا اغنام في بريه وفي اعالي الجبال ويتبع مواقع القطر القطر والمطر لان من شان من عنده اغنام ان يذهب بها يبحث عن النبات ما يبقى في مكان واحد وهذا يقتضي نوعا من التنقل والاجهاد الشديد لا يقارن هذا بالباقي في بلده في حرثه وبستانه وسوقه لا شك أنه مستريح لكن لما فعل هذا يفر بدينه من الفتن هذا الدين أغلى وأعظم ما يملكه المسلم فلا يؤثر عليه بلداً ولا يؤثر عليه قبيلة ولا أولاداً ولا أموالاً ولا نفسه التي بين جنبه فما دام الأمر أمر فتنة ويمكن أن يقع فيها فإنه يذهب حتى لو كان سيترتب على هذا شيء من صعوبة المعيشة وإلا فإن الذي يجرب المعيشة في البلد حيث الراحة وحيث رغد العيش يعلم أن النقلة إلى البرية فيها صعوبة بالغة ولا سيما إذا كان معه أغنام يذهب بها هنا وهنا يتبع مواقع القطر حتى لا تموت عليه أغنامه ويتبع شعف الجبال وهي رؤوسها العالية لما كل هذا التعني وهذا التعب لأنه يريد أن يحرز دينه شحيح لا بماله ولكن بالدين الدين يشح به أن يُقذف في المهامة وفي الفتن حتى لو أدى إلى هذه الصعوبة يفر بدينه من الفتن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام أعظم شيء وأرفع شيء وأجل شيء هو الإسلام وما دون الإسلام وما سوى الإسلام فهو دونه أيًا كان فلهذا فرَّ بدينه من الفتن رغم هذه الصعوبة في المعيشة لكن كما قلنا سلامة الدين لا يعدلها شيء يفرُّ بدينه من الفتن هذا هو سبب كونه يذهب متتبعًا لشعف الجبال ولمواقع القطر وأخذه لهذه الأغنام فهو لا يريد البيع والشراء والتجاره بها لا لا يريد هذا انما يريد السلامه لدينه نعم
0: باب التعوذ من الفتن
1: التعوذ من الفتن استعاذه بالله عز وجل نوع من العباده يتعوذ بالله عز وجل من الشر كله والشر منه ما تعلمه ومنه ما لا تعلمه ولهذا في المأثور من الدعاء اللهم اني اعوذ بك من اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم فمن الشر ما لا تعلمه فتتعوذ بالله منه وتحيل علمه اليه تعالى فيتعوذ بالله من شر كل ذي شر ومن اعظم ما يتعوذ به التعوذ لا يكون الا بالله تعالى وبأسمائه وصفاته من أعظم ما يُتعوَّذ منه ما ذُكر في سورة الناس وفي سورة الفلق ما تعوَّذ المتعوِّذون بمثلهما قُلْ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقٍ إذا وقب ومن شر النفَّاثات في العُقَد ومن شر حاسدٍ إذا حسد وفي سورة الناس قُلْ أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنَّاس يُستعاذ بالله يُلتجأ إليه ويُعتصم به الاستعاذه للتجاء والاعتصام بالله من الفتن وهذا مما ينبغي عدم الغفلة عنه في كل وقت ولا سيما في مثل الأوقات التي نكون فيها في آخر الزمان لأنها تكثر الفتن كما تقدم في حديث مسلم إن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولها وسيُصيب آخرها بلاء وأمور تُنكرونها فينبغي أن يلاحظ المؤمن التعوُّذ بالله من الفتن يتعوَّذ بالله من الفتن ويسأل الله أن يجنِّبه الفتن ولو حتى بقبض روحه كما في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون علام الغيوب سبحانه وتعالى يعلم أوقات الفتن ويعلم أماكن الفتن فالمؤمن يدعو الله الذي يعلم الغيب إن أراد بقوم فتنة ألا يجعله في المفتونين ولو بقبض روحه وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وقال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن يُردِّدُها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام فالسعيد ليس ذا المال الواسع والقصور وأنواع المراكب والتلوُّم في المآكل والمشارب السعيد والله من سلَّمه الله من الفتن لأن الفتن من أعظم ما يمحق الدين الفتن عياذًا بالله من أشد ما يمحق الدين ومن أشد ما يُحبِط الأعمال وفيها مزيَّة اعاذنا الله منها وهي أن كثيرين ممن يدخلونها ممن يشتركون فيها يكونون جميعاً من أهل النار كما في الحديث السابق قتلاها كلها في النار فتتسبب الفتن في دخول أناس كثيرين إلى النار والفتن تتسبب في وهن الأمة وضعفها مع ما فيها من سفك الدماء ومع ما فيها من عدم أمن السبل وانقطاع الطريق بعض الأحيان إلى الحج وإلى العمرة وعدم الأمن للمسافر وعدم الأمن في بعض الأحيان حتى داخل البلد توهن الأمة تضعف الأمة فتجد الأمة التي دبت فيها الفتنة تجد أنها تضعف وكلما اشتدت الفتنة فيها ضعفت ضعفت حتى ربما صارت في أضعف الأمم فالفتن تدمر الأمم تضعفها لأن الناس إذا كان البأس بينهم أهلك بعضهم بعضاً ودمَّر بعضهم بعضاً كما سيأتينا في كلامٍ لمعاوية رضي الله عنه لما التقى جيشه بجيش الحسن رضي الله عنه وكيف أنهما ترك القتال لأجل عدم ضعف الأمة كما سيأتي في موضعه بعون الله تعالى فينبغي الحرص على التعوذ من الفتن والسلامة والبحث عن السلامة من أسبابها لأن للفتن أسبابا من تعرض لهذه الفتن كما سيأتي الذي يتعرض الذي كما مضى الذي يتعرض لها لا شك أنها ستأخذه وسيكون واحدا من أهلها من استشرف لها استشرفته من تطلع للفتن فإنه يدك في وسطها
0: عياذا بالله نعم باب التعوذ من الفتن حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشامٌ عن قتادة عن أنسٍ رضي الله عنه قال, قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة وصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال لا تسألوني عن شيءٍ إلا بيَّنت لكم فجعلت أنظر يميناً وشمالاً فإذا كل رجل لافًا رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجلٌ كان إذا لاح يُدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حُذافة ثم أنشأ عُمر فقال رضينا بالله ربًّا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولًا نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صُوِّرت لي النار إنه صُوِّرت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبدَ لكم تسُؤكم وقال عباسٌ النرسي حدَّثنا يزيد بن زريع قال حدَّثنا سعيدٌ قال حدَّثنا قتادة أنَّ آنَسًا حدَّثَهم أن, أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلمَ بهذا وقال كلُّ رجُلٍ لافًّا رأسَهُ في ثوبِه يبكي وقال عائِذًا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذُ بالله من سوء الفتن وقال لي خليفة حدَّثَنا يزيد بن زُريع حدَّثَنا, حدثنا سعيدٌ ومُعتَمِرٌ عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن
1: أورد السند الثاني لأن في السند الأول عن عنت قتاده وفي السند الثاني تصريحه بالتحديث فلهذا أورد السند الثاني لأن فيه التصريح بالتحديث في هذا الحديث أن ناساً سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه أي الحوا عليه بكثرة الأسئلة قال شيخنا بن باز رحمه الله كأن بعض المنافقين أراد أن يظهر أنه لا يجيب عن كل سؤال فلما أحفوه صلى الله عليه وسلم بالمسألة صعد يعني المنبر وقال لا تسألوني عن شيء إلا بيّنت لكم وكان قد غضب جدًّا، ولهذا في بعض الروايات أنه قاله مُحمر الوجه من هذه الأسئلة غير المناسبة في بعض الروايات أن هؤلاء المنافقين وهو في البخاري أن قوماً كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاءً فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ وهذا لا يليق خاصة السؤال الثاني ولا سيما إذا كان على سبيل الاستهزاء وكذا السؤال الأول لكن السؤال الأول قد يكون لصاحبه مقصد كما سيأتي في حديث في بقية كلام ابن حذافة رضي الله عنه فغضب صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال لا تسألوني عن شيء إلا بيَّنت لكم فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوا ما رأوا يقول فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي قال ابن باز رحمه الله تعالى خوفاً من العقاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب هذا الغضب الشديد لما قال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم اهتبل الفرصة عبد الله بن حذافة رضي الله عنه الصحابي الجليل كان إذا لاح إذا خاصم أحدا ونازعه طعن في أبيه كان يقال إنك لست ابن حذافة يعني إن أمك قد فجرت فلما قال عليه الصلاة والسلام لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم وقف عبد الله بن حذافة وكان له قصد بهذا السؤال وليس استهزاء قال يا نبي يا نبي الله من أبي؟ يعني هل أنا فعلاً ابن لحذافة؟ أو أني انعقدت من غيره؟ فقال أبوك حذافة فعُرف بذلك أنه فعلاً ابن حذافة وأن الطعن في نسبه كان من الباطل في بعض الروايات أن أمه قالت ما أعلم ابناً أعق منك سألت في هذا المجمع لعلي في الجاهلية تلبس بشيء يعني لو أني فعلاً يعني كانوا في الجاهلية قد يقع منهم الفجور تقول ارأيت لو كان فعلا قد وقع زنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابوك فلان غير حذافه يكون هذا على رؤوس الاشهاد يعرف انك ابن زنا فقال والله لو نسبني لعبد اسود لانتسبت اليه يعني انا غرضي ان اعرف فعلا من ابي وانتسب اليه وليس غرضي الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كالذي يقول من ابي لكن يقول انا رجل يطعن في نسبي فإما أن أكون فعلاً ابن حذافة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يخبرني بأبي وأنا أن تسب إليه حتى لو علم الجميع أني لست ابن رشدة وإنما ابن زنا في بعض روايات البخاري أن رجلاً عيالاً بالله في هذا الموطن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أغضب قال يا رسول الله أمن أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ قال من أهل النار، نسأل الله العافية كان الرجل من أهل النار فسأل فوافق سؤاله ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر به. قال أنا في الجنة أو في النار، في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله أين مدخلي؟ قال النار عياذا بالله، فكان الرجل من أهل النار، نسأل الله العافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعهد لا يُسأل عن شيء في هذا الموطن إلا وينزل عليه الوحي ويخبره فسأل هذا نسأل الله العافية عن مدخله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار عياذاً بالله فعمر رضي الله عنه وأبو بكر وأمثالهم قريبون جداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر ما بالنبي عليه الصلاة والسلام جث على ركبتيه وقال رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولًا وفي بعض الروايات وبالقرآن إمامًا وصار يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم فسكن غضبه عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه قال نعوذ بالله من سوء الفتن فقال عليه الصلاة والسلام أيضا في ذلك الموطن ما رأيت في الخير والشر لأنه رأى خير الخير وشر الشر إنه صُورت لي الجنة وهي أعظم الخير والنار وهي أعظم الشر حتى رأيتهما دون الحائط يعني فيما بينه وبين الحائط فلم أرى منظراً لما ذكر النار فلم أرى منظراً قط أفضع نسأل الله العافية والسلامة يعني أنه لم يرى أفضع منظراً من النار عياذاً بالله منها في هذا الحديث تحذير من السؤال عما لا ينبغي وكثرة الإلحاح في السؤال وقد قال بعض أهل العلم الأسئلة السؤال مفتاح للخزانة يعني أن العلم خزائن ويأتي سؤال حسن فيتبين بالجواب على هذا السؤال مسألة علمية نافعة فينبغي في الأسئلة أن تكون أسئلةً عما ينفع لا أن تكون أسئلة الحاف أو أسئلةً لا يقصد السائل منها عين الجواب وإنما يريد منها أمرًا آخر أو أن يريد بها الاستهزاء فإن هذا كله لا يليق وإنما يسأل السائل عن أمرٍ له فيه نفع أو لغيره وهل له أن يسأل عن أمرٍ يعرف جوابه؟ نعم بشرط أن يكون له قصد حسن وهو أن يسمع جوابه غيره كما في حديث جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فقد يسأل السائل عن أمر يعلمه لكنه يريد أن يسمع غيره جوابه فهذا محمود لا بأس به لكن أن يسأل أسئلة لا حاجة إليها أو أن يسأل أسئلة يتقصد من ورائها امورا أخرى تكون ملفوفة داخل هذا السؤال فكل هذا لا يليق ولا ينبغي بطالب العلم ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاسئله غضب هذا الغضب ونزل قوله تبارك وتعالى كان يقرأ قتادة رحمه الله تعالى عند عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم حاصل هذا الحديث ما ذكر فيه من التعوذ من الفتن حيث تعود صلى الله عليه وسلم من سوء الفتن وفي اللفظ الاخر من شر من شر الفتن. الفتن منها ما هو فتنه الاولاد والاموال انما اموالكم واولادكم فتنه. فالانسان لا يتعوذ بالله من الاولاد لا لا يقصد تعوذه ان يتعوذ من الاولاد او من الاموال ولكن يتعوذ من شر الفتن لان الفتن منها ما هو شر ومنها ما هو سوء فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بالله من سوء الفتن او من شر الفتن. فالشاهد من الحديث والمطابق للترجمه تعوده عليه الصلاه والسلام من شر الفتن.
0: نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنه من قبل المشرق.
1: قوله عليه الصلاه والسلام الفتنه من قبل من قبل المشرق يعني من جهه المشرق ففيه تحديد الجهه التي تكون منها الفتنه.
0: نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال: قرن الشمس. كذا شكّ الراوي هل قال: قرن
1: الشيطان أو قال: قرن الشمس. كثير من الروايات فيها قرن الشيطان وفي بعض الروايات في البخاري ومسلم ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وكان اهل الشرك يسجدون للشمس عند طلوعها فيقارنها الشيطان حتى تكون السجده واقعه له كذا قال بعض اهل العلم فالحاصل ان الفتنه ها هنا يريد بها عليه الصلاه والسلام جهة المشرق وكان يشير الى جهة المشرق، الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان او قرن الشمس.
0: نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل للمشرق يقول أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هنا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانُ قوله وهو مستقبلٌ للمشرق هو المُرادُ بقوله ها هنا
1: حيث كان مستقبلًا للمشرق قوله ها هنا إشارة إلى المشرق نعم
0: حدَّثَنا عليُّ بن عبد الله قال حدَّثَنا أزهر بن سعد عن ابن عونٍ عن نافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارِك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يماننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
1: في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لموطنين بالبركة وهما الشام واليمن. سميت اليمن يمناً لأنها تلي يمين الكعبة الكعبة يمينها جهة اليمن وسميت الشام شاماً لأنها عن شمال الكعبة ولهذا سمي الركن الذي إلى جهة اليمن سمي الركن اليماني لأنه إلى جهة اليمن ثم طلبوه عليه الصلاة والسلام في أمر نجد قالوا في نجدنا فكرر الدعاء للشام ولليمن قالوا يا رسول الله مرة أخرى وفي نجدنا يقول فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان ذكر في هذا الحديث أن نجداً بها الآتي الزلازل وبها الفتن وبها يطلع قرن الشيطان ما المراد بنجد في الحديث؟ منهم من حملها على نجد البلاد المعروفة هذه قالوا حيث وقعت بها الردة حيث ارتد عدد كبير في نجد مع أن الردة لم تكن خاصة بنجد فقد وقعت أيضاً ردة باليمن وبغيرها ومن أهل العلم من حمل نجداً على العراق وقال المقصود بنجد العراق لإعتبارات من أهم هذه الاعتبارات الرجوع إلى نجد المدينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا فالكلام هنا متعلق بالمدينة شام المدينة ويمن المدينة مع أن من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وقوله في اليمن الإيمان يمان والحكمة يمانية يقول قال ذلك في تبوك وكان الذي أمامه مكة والمدينة فأشار إليهما ومنهم من قال إن المراد باليمن الأنصار لأن الأنصار أصولهم ترجع إلى اليمن لكن الذي يظهر أن المراد اليمن المعروفة هذا هو الظاهر والله أعلم من الحديث لأحاديث أخرى من أشهرها جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا إلى آخر الحديث فالظاهر أن المراد بها اليمن ما المقصود بنجد يقول الخطابي رحمه الله تعالى يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن يمن جهة المدينة وعن شام جهة المدينة فيبقى النجد المذكور هنا هو نجد المدينة وما نجد المدينة يقول نجد المدينة هي العراق لأن النجد هو المرتفع النجد معناه في اللغة هو الشيء المرتفع ولما قالوا وفي نجدنا دل على أن المراد نجد المدينة تحديدا ونجد المدينة معلوم الشيء المرتفع جهات المدينة ليس نجدا هذه وإنما العراق من أشهر من اختار هذا الخطابي كما قلنا وذكر أن السبب في هذا أن العراق هي شرق المدينة وهي نجدها ابن حجر في الشرح ما إلى قول الخطابي هذا وهذا هو المعروف لكن في موطَّئ الإمام مالك فائدة لعلها تفوق هذه الفائدة بكثير وهو أن الإمام مالك رحمه الله قال باب ما جاء في المشرق ثم روى هذا الحديث بنفسه بعينه الذي فيه ما يتعلَّق بالمشرق ثم أتبعه بخبر فيه ان عمر اراد الخروج الى العراق فقال كعب لا تخرج فان بها تسعه اعشار السحر وبها فسقه الجن وبها الداء العضال يعني الاهواء الشاهد اين هو الشاهد في كون مالك رحمه الله في الموطا يورد تحت باب ما جاء في المشرق هذا الحديث ويتبعه بخبر عمر في خروجه للعراق فالذي يظهر والله أعلم إما بطريق الاستنباط وإما بطريق الجزم أن مالكا يحمل المشرق في الحديث على العراق أيضا لأنه حين يقول باب ما جاء في المشرق ثم يذكر الحديث الذي فيه ألا إن الفتنة ها هنا ثم يذكر بلاغا أن عمر أراد أن يخرج إلى العراق تحت باب ما جاء في المشرق وعند هذا الحديث فالذي يظهر والله أعلم أنه يريد بذلك أن المقصود العراق والعراق على كل حال داخله وثمة رواية مهمة جداً عن ابن عمر رضي الله عنهما هي أقوى من كل ما ذكرنا ويقل أن يتفطن لها وهي اهم من كلام مالك والخطابي وابن حجر وهي ان ابن عمر رضي الله عنه وجه الكلام الى اهل العراق فقال يا اهل العراق ما اسالكم عن الصغيره واركبكم الكبيره ثم روى هذا الحديث ان الفتنه تجيء من ها هنا واومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وهذا يُظهِر أن ابن عُمر والله أعلم يحمِل أيضًا الحديث على العراق وقد كان السلف كثيرًا ما يتدمرون من أهل العراق وكثرة تعنُّتهم فكان السائل إذا سأل سؤالًا قالوا له فيه تعنُّت أعراقي أنت؟ يعني ألا أنت من العراق؟ لأنهم كانوا مشهورين بكثرة التعنُّت ما روى البخاري أن رجلاً من أهل العراق أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال أسألك عن دم البعوضة يسأل عن دم البعوضة فقال ابن عمر رضي الله عنهما من أي البلاد أنت؟ قال من العراق قال وَا عَجَبًا لَكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تسألون عن دم البعوضة وقد استحللتم دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتلون الحسين بن علي رضي الله عنهما ظلما وعدوانا ثم تأتي تتورع تسأل عن حكم دم البعوضة يقول ما دمت استحللتم دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما معنى السؤال عن دم البعوضة وذلك من دلائل كثرة ما كان هناك عندهم من التعنُّت وقد روى ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق في المصنَّف أن عُمر رضي الله عنه قال في العراق وَدِدْتُ أنَّ بيننا وبينهم خندقًا من نارٍ لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم وهذا والله أعلم مما يُقوِّي أن المُراد بها العراق لا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام هناك الزلازل فالزلازل التي كانت في جهة العراق وفي المشرق إذا درست التاريخ تجدها كثيرة وتجدها هائلة مروعة بينما الزلازل في نجد لا يكاد يعرف لها ذكر مع قوله عليه الصلاة والسلام أيضاً والفتن رجح هذا بعض الشراح بأمر آخر وهو كثرة ما وقع في العراق نفسها من الفتن التطبيقية فيقولون الحروب الكبار كانت في العراق وفي المشرق،, المشرق قتلت عُثمان حيث كانت أول فتنة خرج مجموعة منهم من الكوفة ومن البصرة ثم تبعهم طلحة والزُبير فوقعت الموقعة موقعة الجمل في العراق قالوا وبالنظر إلى كثرة ما وقع من البدع والضلالات فالخوارج نشأوا في العراق والرافضة في العراق والمعتزلة في العراق والجهمية خلف العراق في المشرق في خراسان وغيرها ثم امتدت إلى العراق وإلى غيرها قالوا بينما لم يوجد شيء هائل كهذا في نجد المعروفة مع أن نجداً بها شر كثير زمن الردة لكن كما قلت الردة التي وقعت كانت في نجد وفي غيرها فكانت الردة في كثيرٍ من مواطن العرب وليُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عن قبيلة أو عن موطن فلا يجوز بحالٍ من الأحوال أن يُتَّخَذ هذا على سبيل التنابز بالألقاب فإذا رُؤِي رجل قل أنتم الذين قال فيكم النبي صلى الله عليه وسلم كذا وما يُدريك لعل هذا الرجل من أهل الفردوس نبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن اهل جهه ولهذا قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كلمه تكتب بماء الذهب في شرح الحديث في صحيح مسلم قال العبره على كل حال بالافعال العبره بالافعال وصدق رحمه الله فالذي يلزم السنه بقطع النظر عن موطنه حتى لو كان في موطن يكثر فيه شتم الصحابه ويكثر فيه الشرك ويكثر فيه الفساد هذا الرجل على السنة فلا يضره ما يكون فيه من الضلالة لا سيما إذا كان غير قادر على التزحزح عنه والرجل المقيم بالمدينة بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بمكة بجانب البيت العتيق إذا كان على الضلالة وعلى البدعة وعلى منابذة السنة لم ينفعه أن يكون في المدينة أو في مكة ثم لا ينبغي أن تُصرف الأحاديث بحيث يتعب أهل بلد حتى يجعلوا الحديث في غيرهم لا فلو ترجح لنا أنها نجد هذه لجزمنا بها بحمد الله لكن بالنظر إلى كلام ابن عمر وهو أهم المواضع لأنه روى الحديث لأهل العراق وبالنظر لكلام مالك وهو إمام دار الهجرة وذكر الحديث في باب ما جاء في المشرق وذكر مع الحديث أمر العراق وبالنظر إلى المعنى الذي قاله الشراح من أن نجد المدينة هي العراق حيث هي شرقها وليست نجداً المعروفة هذه ثم إن الجزيرة العربية قد خصها النبي صلى الله عليه وسلم في نجد وفي مكة والمدينة بحكم واحد وهي أن يقيم فيها مشرك إقامة دائمة وقال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب بخلاف العراق قال عليه الصلاة والسلام أيضا لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وقال أخرج المشركين من جزيرة العرب ومعلوم أن نجدًا ومكة والمدينة يشملها الحديث عند الجميع عند الشافعي وعند الجمهور لكن عند الشافعي يقول المقصود الحجاز ومراده بالحجاز مكة والمدينة واليمامة وما والاها يقول هذه هي المقصودة يقول بخلاف اليمن فيمكن أن يقيم فيها المشرك فالحاصل أنه بالنظر إلى ما وقع في التاريخ من كثرة الفتن والبلايا التي وردت من المشرق سواء من المشرق الأقصى حيث خراسان وغيرها أو من المشرق القريب كالعراق من جهة كثرة الزلازل والبلابل والفتن وكثرة الحروب وكثرة الفرق الضالة قلنا خرجت الخوارج في العراق والروافض وكذلك الباطنية وهم أخبث الطوائف الباطنية مبادئهم في المشرق وكان مرتكز مرتكزهم الكبير جداً في المشرق بداياتهم حيث الخرمية وحيث السبائية فبالنظر إلى ما وقع في التاريخ الذي قدَّره الله تعالى لا يقارن ما وقع في نجد هذه بالذي وقع في العراق وما بعدها وما خلفها وهذا مما يرجح والله اعلم ان يكون المراد بنجد هنا العراق وما وراءها للاعتبارات التي ذكرنا ومن اهمها كلام ابن عمر وغيره ومن اهمها ايضا انهم قالوا ونجدنا يا رسول الله وفي نجدنا فكانهم حددوا والله اعلم النجد المختص بالمدينه ولم يريدوا نجدا البقعه المعروفه هذه ولا سيما مع كون الواقع في نجد لا يقارن البته من حيث الفتن بالواقع في العراق وفي المشرق وفي غيرها هذا الذي يترجح والله تعالى اعلم
0: نعم حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبره بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرجونا أن يحدثنا حديثًا حسنًا، قال فبادرنا إليه رجلٌ فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، إنما كان محمدٌ صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك
1: لماذا غضب ابن عمر على السائل وقال فكلتك أمك السائل يقول حدثنا يا صاحب رسول الله عن الفتنة القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هو يريد أن يحتج على ابن عمر رضي الله عنهما حين ترك الدخول في القتال وكأنه يذكره بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني أدخل في القتال حتى تنتهي الفتنة فقال تدري ما الفتنة ثأكلتك أمك الفتنة هي الفتنة التي كانت في السابق حيث كان المسلمون مفتونين من الكفار فأمر المسلمون بقتالهم ليزول الكفر وهذا هو هدف الجهاد في سبيل الله الاول. اول هدف للجهاد في سبيل الله منصوص عليه في القران، لا يحتاج الى فلسفات احد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اي حتى لا يكون شرك كما فسرها ثمانيه من السلف ان المقصود ان يزول الشرك. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ان المقصود بالقتال هو هذا حتى يعبد الله وحده لا شريك له كما قال بعثت بين يدي الساعه حتى حتى يعبد الله وحده لا شريك له هذا هو السبب في بعثته وهذا هو السبب في الجهاد يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا هو المامور بازالته فكان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنه وليس كقتالكم على الملك يقول أنتم تتقاتلون لا لتزول الفتنة ولكنكم تتقاتلون لما ذكرناه في السابق حتى يكون الملك لفلان أو لفلان يقول فأنا لا أدخل في هذا النوع من القتال وليس هذا هو القتال المأمور بالدخول فيه ولهذا في بعض الألفاظ أنه قال قاتلنا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون الفتنة يقول قتالكم هذا هو الذي يوصل إلى الفتنة أما القتال المذكور في الآية فهو الذي أزيلت به الفتنة والدليل على أن الفتنة أزيلت به أن الشرك إضمحل وانتهى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فتحقق الهدف وأزيل الكفر والشرك يقول لكن أنتم تتقاتلون على الملك وقتالكم هذا على الملك هو الذي يؤدي إلى استفحال الأمور وإلى وقوع الفتنة وكان هذا الرجل كما في بعض الروايات يريده أن يشترك في القتال الذي كان في زمنه بين عبد الملك وغيره فأجابه بهذا الجواب وكان يرى أن الوقت وقت فتنة حيث لم يستقر لأحد الملك حتى استقر الملك والغلبة لعبد الملك وتمكن من ضم الحجاز والعراق وصار حاكما على هذه كلها فعند ذلك بايعه عبد الله بن عمر قال أبايعك على السمع والطاعة على كتاب الله فيما استطعت لكن قبل ذلك كان يرى أن القتال بين عبد الملك وبين خصومه كان قتالاً على الملك ولم يستقر لأحد ولاية هذه وجهته ولهذا أبى أن يبايع كما أبى أن يبايع أيضاً ابن عباس رضي الله عنهما وأبى أن يبايع محمد بن الحنفية أبوا أن يبايعوا في وقت القتال قالوا لأنه لم يستقر لأحد ملك. هذا عنده ملك لجهه وهذا عنده ملك لجهه وهذا يريدني ان ابايعه ليكون خليفه هذا المقصود وليس المقصود ان يبايع على الموضع الذي هو فيه قال يريدني ان يريد ان ابايعه ليكون هو الخليفه والخليفه الذي تستتب له الامور فالبيعه على الخلافه في حال كون هذا الرجل قد حاز على المواطن كلها لكن البيعه على الموطن نفسه ما فيه اشكال بحيث اذا تغلب احد على هذا الموطن وصار هو الحاكم فيه كما فعل سلمة ابن الاكوع فإنه حين ذهب كما في الحديث السابق إلى البرية تمكن الخوارج من السيطرة على المواضع ال التي كان فيها سلمة فكان يدفع لهم الزكاة لماذا يدفع لهم الزكاة؟ لأنهم تغلبوا على الموضع الذي هو فيه وكان يرى أنها تجزئه لأنهم صاروا حكاما لتلك المنطقة لكن البيع ليكون خليفة يأمره أن يقاتل خصومة يقول لا ما أدخل لأن هذا لم يستتبَّ لك الاستتباب الذي كان لمن كان قبلك كما استتبَّ في زمن الخلافة الراشدة وغيرها يقول هذا لم يحدث أنتم تتنازعون على الملك وأنا لا أدخل معكم في هذا النزاع
0: نعم باب الفتنة التي تموج كموج البحر وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن قال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيلي باب الفتنة التي تموج كموج البحر عياذا بالله وهي ليست
1: من الفتن اليسيرة لكنها من الفتن الهائلة الشديدة حتى إنها لشدتها تكون كالموج موج البحر موج البحر يتدافع عياذا من الله يقول كانوا يستحبون أن يتمثلوا بأبيات امرئ القيس هذه الحرب أول ما تكون فتية يعني شابة يغتر بها من لم يجرب الحروب فيدخل في الحروب فيهلك لأن للحرب أول ما تبدأ زينة تحلو للجاهل كما تحلو زينة البنت الشابة للرجل الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول يعني يغترُّ بها شديد الجهل لأنه لا يجرب لم يجرِّب الأمور ولم يعلمها حتى إذا اشتعلت وشبَّ ضرامها يعني إذا هاجت واتقَدت اتضَحت حقيقة تلك الفتاة التي غرَّت الجهول إذ أضحت عجوزاً غير ذات حليل أي لا زوج لها شمطاء الشمط اختلاط الشعر الأبيض بالأسود شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل ليست مثل الشابة يعني أنها عجوز شعرها قد علاه الشيب مكروهةً للشم والتقبيل أي فمها فيه البخر فرائحته منتنة لا يحب أحد تقبيلها ولا شمها يقول هذه نهاياتها بدايات الحروب يغتر بها الجهال فيطيرون إليها حتى إنك تحاول أن تسكنهم وتقول ابحثوا عن حل دون الحرب فأبداً يطيشون مباشرة إلى الحرب لما لأن لها زينة ولأنه يرى أنه سيؤدِّب من أغضبه بهذه الحق يقول مثل ما تفعل الشابة حين يغتر بها الجهول لكن حين اشتعلت وظهرت آثارها وما خلفت من بلاء وتدمير وقتل وخوف وبلاء اتضحت الأمور فولت تلك التي اغتر بها هؤلاء ولت عجوزا لا زوج لها شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهه للشم والتقبيل. يقول كانوا يستذكرون يذكر بعضهم بعضا بهذه الابيات يستحضرون ما شاهدوه من الفتن لتصدهم عن الدخول فيها يتذكرون هذه الابيات لان هكذا الحروب عياذا بالله والفتن في بداياتها تطيش النفوس لها لكن اذا راى الناس مر شهر شهران ثلاثة تشرد الناس لم تنحسم الامور اشتد الخوف اشتد الجوع اشتد المرض في حرب ليست في سبيل الله اجتمع الشر كله تبين للغر ان تلك التي ظنها فتاة جميلة اتضح لها له انها عجوز شمطاء مكروهة لا يحب احد ان يتزوج بها فكانوا يتذكرون هذه الأبيات حتى تزعهم عن الدخول في الفتن نعم.
0: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تُكفِّرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموجك موج البحر. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر أيكسر الباب أم يفتح قال لا بل يكسر قال عمر اذا لا يغلق اذا لا يغلق ابدا قلت اجل قلنا لحذيفه اكان عمر يعلم الباب قال نعم كما يعلم ان دون غد الليله وذلك اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط فهبنا ان نساله من الباب فامرنا مسروقا فساله فقال من الباب قال عمر في هذا الحديث
1: أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة أطلق العبارة هنا فرد عليه حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره هذه موجودة الجميع يكفرها ولله الحمد الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال شيخنا بن باز رحمه الله في بيان معنى فتنة الأهل والأولاد قال رحمه الله قد يسبهم ويقول كلاماً غير مناسب فهذا تكفره الصلاة والزكاة إلى آخره يعني قد يغضب الأب على أبنائه سبهم يذمهم يقول كلاماً في غير محله كما غضب أبو بكر رضي الله عنه على ابنه عبد الرحمن كما في البخاري حين لم يتعشى أضيافه يقول فسب وجدع وقال ما شاء الله أن يقول وقال يا غنثر هزمت عليك إن كنت تسمعني إلا أجبتني إن كنت تسمعوني إلا أجبتني يقع أن الوالد يغضب من ولده وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لطلبة العلم لو سبك أبوك أو أمك على الرأس والعين إياك أن ترد لا تكن أحمق لأن الأب قد يغضب وأيضا الأب كبر، إذا كبر إذا كبر سنه ضاق خلقه جدا ولهذا قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر نص تعالى على الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان يقول ذكر الله الكبر لأن الكبير يدخل نفسه فيما لا يعنيه يعني يبدأ الأب يقول لابنه حتى لو كان عنده أولاد لماذا تذهبون ما الذي يحملكم على أن تفعلوا كذا؟ لا تفعلوا كذا يقول يبدأ يدخل نفسه في أمور ينبغي له أن لا يدخل نفسه فيها يقول لكن ذوي الإيمان وتقوى الله يتحملونها من آبائهم لأنهم في حال كبرهم يقع منهم هذا يضيق خلقهم تكثر أمراضهم يقل تحملهم فينبغي بالمؤمن أن يتحمل ولهذا قد يسبك أبوك أو أمك ولما سب أبو بكر رضي الله عنه عبد الرحمن مع أنه كبير رجل كبير كان قد قاتل في بدر يقول فاختبأت يخشى ربما يضربه أبوه ما يمنع قد يضربك أبوك ما الذي يحدث يعني ولهذا عائشة رضي الله عنها لما قالوا لأبي بكر رضي الله عنه إن عائشة حبست الناس على عقد لها وليس معهما قالت فأتاني أبو بكر رضي الله عنه ولكزني وصار يضربني تقول لا يمنعني من أن أتحرك إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توسد صلى الله عليه وسلم فخذها، تقول لا أريد أن أتحرك من ضربه لأنه لأنها لا تريد أن يتحرك فيفيق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتحمل حتى لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر من يضرب؟ أم المؤمنين. فاليوم الآباء لا يضربون ولا يفكرون في الضرب، لكن قد يقول واحد منهم الكلمة فيغضب الابن قاضب أباه يقول لهذا الكلام يقول لك هذا الكلام وأضعافه وأنفك في الأرض إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لا ترد ولهذا قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بد من هذا فلهذا قد يقع من الأب شيء من السب قد يقع من شيء من الكلمات القبيحة يقولها لابنه، فالذي زكَّى الله نفسه ونفعه الله بعلمه يتحمَّل من أبيه ومن أمه أما غير الموفَّق نسأل الله العافية والسلامة فإنه لا ينتفع بعلمه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الأبوين فيهما فجاهد فهم يحتاجون إلى جهاد من أعظمه وأوله التحمل لا بد أن تتحمل منهم بعض الشباب يقول يمضي وقتي لا أمشي مع الشباب كل يوم أذهب بهم هكذا مرة أوصلهم إلى المستشفى ومرة يقول سافر به إلى البلد وأنت مخلوق إلا لخدمته بعد أداء عبادة الله وإلا للتفاني في إرضائه لا بد من هذا ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله وولده قد يفتن بالسب ولهذا جاء عن معاذ أو عن حذيفة أنه قال يا رسول الله إن في لساني ذربا على أهلي في لساني شَيْءٌ من السلطة على أهله فوجَّهه صلى الله عليه وسلم إلى الاستغفار فعمر لا يسأل عن هذه الفتنة لأن هذه عامة وموجودة فقال ليس عن هذا أسألك لكن التي تموج كموج البحر عياذاً بالله تشبيهها بموج البحر يدل على أنها ليست فتنةً يسيرة قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين يعني أنها لن تدركك إن بينك وبينها باباً مغلقاً يعني هذه الفتنة لن تقع فيها أنت سيقع فيها غيرك قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ هذا الباب الذي منع الفتن التي تموج كموج البحر هل يفتح فتحاً أم يكسر كسراً؟ الفرق بين إذا كان يفتح فتحاً فبالإمكان ماذا؟ إغلاقه لكن إذا كان يكسر كسراً فمعناه أنه يستمر إلى قيام الساعة وكذلك كان قال بل يكسر، قال إذا لا يغلق أبدا وكذلك وقع ولهذا في حديث شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة وهذا هو الواقع أن السيف لما وقع منذ زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه والبأس بين الأمة فيما بينها إلا في بعض العصور ولكن لا يسلم من أن يقع قتال وكانوا زمن أبي بكر وعمر لا قتال بين المسلمين فيما بينهم أبداً ما كان هناك قتال إنما كان القتال محدداً بين المسلمين وبين أهل الردة بين المسلمين وبين النصارى من الروم بين المسلمين وبين المجوس من الفرس بين المسلمين وبين كفار الترك حين, حين وصل إلى أوائلهم هكذا كان القتال لكن قبله لم يكن هناك قتال بين المسلمين فلما أخبره أن الباب يكسر قال إذاً لا يغلق ابدا فسال حذيفة اكان عمر يعلم الباب من هو قال نعم كما ان دون غد ليله يوم الاربعاء غدا لن ياتي الا اذا اتى الليل قبله يقول هو متاكد تماما كما ان غد لا يمكن ان يتصل الثلاثاء اليوم فتغرب الشمس اليوم وتشرق الاربعاء مباشره لا بد من الليل ليلة الأربعاء هذه لابد منها يقول كان يعلم ذلك علما مؤكدا انه هو الباب وذلك اني حدثته حديثا ليس بالأغاليط مضبوط قال فهبنا ان نسأله من الباب من هو هذا الباب الذي اذا زال وكسر انفتحت هذه الفتنه التي تموج كموج البحر فسألوا او طلبوا من مسروق رحمه الله وكأنه لمكانة له عند حذيفه ان يسأله عن الباب من المقصود بالباب الذي حال الله به دون الفتن فقال عمر وكذلك كان فإن عمر رضي الله عنه قد حال الله به بين فتن كثيرة ولا يعني ذلك الوقيعة في عثمان لا لأن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفتن المدلهمة متى أتت لما قتل الفتن العظيمة الشديدة إنما كانت بقتله رضي الله عنه لكن مبادئها والذين سببوا إشكالاً وتشويشاً على الناس لا شك أنهم كانوا في زمن عثمان رضي الله عنه إلى أن انتهى أمر الخصومات والنزاعات إلى حد قتل عثمان رضي الله عنه ثم نشأ من ذلك الحروب التي تولد منها ما تولد نعم
0: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائطٍ من حوائط المدينة لحاجته، وخرجتُ في إِثْرِه، فلما دخل الحائط جلستُ على بابِه، وقُلتُ لأكوننَّ اليوم بوابَ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمُرني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، وجلسَ على قُفِّ البئِ، البئر فكشف عن ساقيه ودلَّاهما في البئر فجاء أبو بكرٍ يستأذنُ عليه ليدخل فقلت كما انت حتى استاذن لك فوقف فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله ابو بكر يستاذن عليك فقال ااذن له وبشره بالجنه فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء عمر فقلت كما انت حتى استاذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشِّره بالجنة فجاء, حتى فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلَّهما في البئر فامتلأ القف، فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عُثمان فقلتُ كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشِّره بالجنة معها بلاءٌ يُصيبُه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر فجعلت اتمنى أخلي وادعو الله ان ياتي قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبوره مجتمعت ها هنا وانفرد عثمان.
1: هذا الحديث من الاحاديث الكثيره الداله على ان ابا بكر وعمر وعُثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الجنة والأحاديث في هذا كما قلنا كثيرة ومن أحاديث العشرة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعُثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر حتى عدَّهم عليه الصلاة والسلام ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذهب ليقضي حاجته حاجة الإنسان من بول أو غائط ثم دخل هذا الحائط من حيطان المدينة فتبعه أبو موسى رضي الله عنه فقرر أن يكون بوابا يعني يكون دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون الداخلين إلا أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليدخل فلما حرك الباب قلت كما أنت حتى أستأذن لك فوقف فاستأذن له فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال بشره بالجنة وكذلك قال لعمر رضي الله تعالى عنهما حين جاء بعده النبي صلى الله عليه وسلم كان على قف في البئر، والقف مرتفع من البئر، والمراد مكان يبنى حول البئر للجلوس، فكشف صلى الله عليه وسلم عن ساقيه ودلاهما في البئر وجلس على القف، جاء أبو بكر وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر وجلس عن شمال عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فامتلأت الجهة من هذه. فامتلأت تلك الجهة ولم يمكن أن يأتي أحد ليجلس بجانب أبي بكر ولا بجانب عمر جاء عُثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه واستأذن فقال عليه الصلاة والسلام إِذَا لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيبُهُ وفي بعض الروايات على بلوى تُصيبُه في بعض الروايات أن عُثمان رضي الله عنه لما أخبر بهذا قال الله المستع ما البلوى؟ هل هي القتل؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل لكن من قتله قتله كافر عثمان رضي الله تعالى عنه قتل ولا شك أنه قتل ظلماً وعدواناً وأيضاً تُعُدِّي عليه حيث قتل في بيته ولم يراع حرمة أهله وجود النساء في البيت أما عمر فكمن له الكافر في المسجد ثم إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ابتلي ببلاء عظيم حيث لم يطعن كما فعل بعمر رضي الله عنه بل حوصر وألجأ إلى أن يشرب ماء متغيرا من بئر عنده في البيت وسيطر المفسدون الذين سموا بالثوار سيطروا على المدينة حتى إنهم كانوا هم الذين كما في البخاري هم الذين يصلون بالمسجد هذه من أعاجيبهم وقلة دينهم وحيائهم لأنهم حين سيطروا على المدينة بلغ بهم الغرور أن يصلوا وخلفهم الصحابة لأن الصحابة كانوا موجودين في المدينة ولكن عثمان كان يأبى ويمنع وينهى عن أن يدخل أحد معه في القتال كما قدمنا وقال من كان سامعا مطيعا فليخرج من البيت لأنه حين أحيط بالبيت ببيته في رجعتهم الثانية أحيط ببيته وخيروه بين أن ينزل عن الخلافة كل هذا من البلاء وكل هذا من الأمور التي استوجبت شيئا كثيرا من التأذي ورجل في ما بعد الثمانين عليه رضوان الله كبير في سنه ثم يُدخل عليه إلى داخل بيته رضي الله عنه ويُقتل هذه القتلة الخبيثة على هذه الهيئة من قبل هؤلاء الذين هم قطاع فلا شك أن قتل عُثمان ليس كقتل عُمر قتل عُمر كان في حالٍ من عزة الإسلام أما قتل عُثمان فكان في حالٍ من الاضطراب حتى داخل المدينة وقتل على هذه الهيئة أيضاً بين أهله وأعبده ولهذا قالت نائلة لما قتل والله إنكم لا والله لقد قتلتم رجلاً يقرأ القرآن في ليلة لا تظنوا أنكم قتلتم رجلاً يا معشر السفهاء من الظلمة ومن المجرمين هذا رجل من أعبد الناس ولهذا قال كعب بن مالك رحمه الله ورضي عنه ضحّوا بأشمط عنوان السجود به يسبح الليلة يقطع الليلة تسبيحاً وقرآناً وكان مشهوراً رضي الله عنه بقراءة القرآن في ركعة كان يختم القرآن في ركعة وقد تستغرب هذا ولا يستغرب ولا سيما في ليالي الشتاء لانه كان يصلي العشاء ويستمر تاليا له كما في كما فعل في مكه حتى قرب الفجر فكان من العباد رضي الله تعالى عنه وكان من اكثر الناس عنايه بالقران ولما قتل قتل رضي الله عنه ومعه المصحف حتى ان الدم كان موجودا في المصحف عليه رضوان الله هذه كلها بلاء وقدمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه اذا اراد المنافقون ان يتنازل عن الخلافه الا يفعل ان الله قمصك قميصا فان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه ولما طلب منه ان يسلم لهم مروان ليقتلوه ويسلم هو ابا ايضا مساله ليست فوضى يفتدي نفسه بان يدفع لهم واحدة من الرعيه وامرهم ان كان لهم دعوه على مروان ان يرفعوها لانه هو الحاكم أما أن يدفع إليهم مروان ليقتلوه فأبى رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبى أيضا أن يدافع عنه أحد من أهل المدينة، فكان قتله عليه رضوان الله قتلا شنيعا شديدا ولهذا قلنا إنه هاجت بسبب قتله تلك الفتن كلها كل الفتن الشديدة التي وقعت لاحقا كان مبدأها قتل عثمان عليه رضوان الله وكان يقول لا يراق في محجمة دم يقول حتى لو قتلوني لا يقتل معي أحد وحتى لما قُتل عليه الرضوان بلغ بهم العُتو والفُجور أنهم منعوا الناس أن يُصلُّوا على إمامهم وعلى خليفتهم ابن زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليفة المسلمين فلم يتمكَّن أحد من دفنه إلا أناسٌ قلة أخذوه أخذاً بسرعةٍ ودفنوه رضي الله عنه قيل إن عدد الذين دفنوه أربعة فكان هذا كله من المُصاب ومن الفتنة التي ابتُلِي بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلها رفعة له في درجته عليه رضوان الله وكفارة له ولهذا قال أحد الصحابة رضي الله عنه كما في البخاري ولو انقض أحد مما صنعتم بعثمان لكان محقوقا يعني الذي صنع به شيء عظيم عجيب لو صنع برجل رجل مسن من المسلمين ليس بخليفة وليس من الصحابة لكن هذا من العتو والإجرام أن يدخل على أحد في بيته ويقتل عند أهله فكيف اذا كان خليفة صحابيا زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينه كل هذا مما نشأت عنه تلك الفتن ولا حول ولا قوة الا بالله يقول ابن المسيب انه تأول ما وقع حين جلس النبي صلى الله عليه وسلم على قف البئر وعن يمينه ابو بكر وعن شماله عمر ان ذلك هو ان ذلك هو موضع قبورهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة ودفن أبو بكر معه ودفن عمر معه رضي الله تعالى عنهما أما عثمان ففي بعض الروايات أنهم أرادوا أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم الثوار الفجر هؤلاء وأبوا أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فدفن خارج هذا الموضع فيقول بالمسيب أنه تأول هذا الأمر الذي حدث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وعن يمينه وعن شماله أبو بكر بأنها قبورهم بينما دفن عثمان نائيا عنهم والله تعالى جامعهم جميعا في الجنة
0: نسأل الله أن يجمعنا بهم. نعم. حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجلٍ بعدما يكون أميراً على رجلين أنت خير، بعدما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجلٍ فيُطرَحُ في النار، فيطحنُ فيها كطحن الحمار برَحاه، فيُطيفُ به أهل النار، فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله
1: هذا الحديث ترونه يا
0: إخوة في صحيح البخاري
1: ترونه عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما مما كان وقع زمن عُثمان بعض الأمور التي بعضها يقع من الولاه بعض المسائل التي كان الرعية يقول لماذا يقع كذا لماذا كنا في زمن عمر كذا ونحن الآن كذا فجاءوا لأسامة فقالوا له ألا تكلم هذا يعني عثمان المراد عثمان كما في رواية أخرى ألا تكلم عثمان فقال كلمة عظيمة جدا قد كلمته من قال لكم أي ما أكلم أنا أكلمه دون أن أفتح باباً أكون أول من فتحه أو من يفتحه أي أني أكلمه مراعياً المصلحة في السر ولا أتي لأجهر وأتسبب في فتح باب من الشر والفتنة لا أريد أن أكون أنا السابق إليه ولهذا في بعض الروايات أنه قال إنكم لترون أني لا أُكلمه إلا أُسمعكم يقول أنا أُكلمه وأدخل عليه وأقول حدث كذا ووقع كذا والرعية تقول كذا وتشكو من كذا يقول أنا أتكلم ومن ذلك ما جاء من أمر الوليد بن عقبة فإنه شهد عليه أنه شرب الخمر وكان أخا لعثمان من جهة أمه فعُثمان رضي الله عنه كأنه تردد في ثبوت أمر الخمر والشهادة به فسأل عن الشهود فشهدوا على الوليد بذلك فنزعه من الولاية ثم أراد جلده فقالوا لعبيد الله بن عدي بن الخيار كلم عثمان فعثمان رضي الله عنه ذهب الى المسجد ليصلي فقال له عبيد الله ان عندي كلمه وهي نصيحه قال ايها الرجل اعوذ بالله منك لكثره ما اجلب وتكلم جلبه والكلام الطويل فرجع الى الذين أرسلوا، اثنين من الذين ارسلوه فقال انه قال ما قال قالوا أنت أديت الذي عليك فبينما هو, فبين هو معهم إذا رسول عثمان يستدعي قالوا قد ابتليت أظن أنه سيعاقب فلما دخل على عثمان قال له رضي الله عنه نصيحتك ما هي النصيحة لكن أول أمر كان على حال من الضيق من كثرة الجلبة والقيل والقال قال أعوذ بالله منك فقال ما هي نصيحتك هاتها فتكلم عبيد الله بن عدي وقال إنه يعني لا ينكر فضلك وما أنت فيه قد صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبت أبا بكر وصحبت عمر ورأيت هديهم وإن الناس قد أكثروا في شأن الوليد بن عقبة فقال يا ابن أخي بعد أن تشهد وحمد الله صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن خلص الي من علمه ما يخلص الى الجاريه في سترها. فتشهد عثمان رضي الله عنه وقال كلاما عظيما ذكر فيه انه له من الحق مثل ما لعمر وانهم كانوا يطيعون عمر ويؤدون اليه الحق ولا يؤدون الى عثمان ما كانوا يؤدونه الى عمر. ثم قال اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما غششته ولا خنته حتى مات. وصحبت أبا بكر رضي الله عنه والله ما, ما غششته ولا خنته حتى مات وصحبت عمر والله ما غششته ولا خنته حتى مات وأما مات اذكرون من أمر الوليد فسنأخذ, فسنأخذ إن شاء الله فيه بحق الله يعني لن أترك الحد ثم استدعى علي رضي الله عنه وأمره أن يجلد الوليد وكان علي هو الذي يقوم بتنفيذ الحدود فقال علي للحسن أجلده، فقال الحسن ولي قارها من, ولي من تولى قارها فغضب علي كأن الحسن يقول لن أجلده فأمر عبد الله بن جعفر أن يجلده فجلد الوليد على شرب الخمر يعني أن عثمان كان يتحرى وهذا من الأمور التي كان يطيش فيها الرعية ويتكلمون ويقول لماذا لم يجلده وكان رضي الله عنه يتحرى لأنه خشي أنه شهد عليه بالباطل خشي أن يكون هناك شهادة بالباطل لأن هذا أمير وكان هناك بينه وبين بعض الناس شيء من المخاصمات فأراد أن يتحقق فقالوا لأنه أخوه لأمه لا يريد أن يجده قال أما ما ذكرت في شأن وليد فسنأخذ إن شاء الله تعالى فيه بحق الله لن نتركه لكن كأنه كان يتحرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأسامة هنا يقول إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسبعتكم أنا أتكلم معه وأنصحه ولكني لا أظهر هذا علانيه مراعاة للانتفاع بامر السر في النصيحه واتذكر ولعلي قلت هذا مره العام الماضي ان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه جاءه سؤال من هذه الاسئله الشديده يحذر فيها من قول النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل أنه أنهل اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث قال انكم لا تنصحون أين نصح الرعية فغضب رحمة الله تعالى عليه واشتد في هذا وقال كلاما معناه إذا نصحنا نأتي نخبركم إذا نصحنا نصعد المنابر ونقول نصحنا مثل كلام أسامة تماما يقول نحن ننصح ولكن في السر لأن النصيحة في السر هي التي تنفع ولهذا قال أسامة إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم أنا إذا اردت أن أنصحه أنصحه ليسمع أو لتسمعوا أنتم إذا كنت أنصحه ليسمعه فإني أسمعه لا أسمعك عكس ما يحدث من بعض الناس الآن إذا أراد أن ينصح أحداً أسمع غيره النصيحة كأن النصيحة ليست له فقال أنا لا أريد أن أفتح على الناس باب شر يكون من آثاره من آثار فعل هذا أن يختلط الحابل بالنابل بسبب أني فتحت هذا الباب والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه يعني لا أكلمه إلا مراعياً السر ثم قال وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميراً على, رجل على رجلين أنت خير وفي بعض الروايات أنه قال ولا أقول لأمير إن كان علي أميراً إنه خير الناس وفي هذا تجنب المبالغة في مدح الأمراء وأن على من حولهم أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على أن يوصل إليهم أمور الناس ويكون عيبه نصح وموصل خير لهم يقول انا ما اقول انه خير الناس لانه امير كانه يراعي الا يفتن ففيه منع المبالغه في المدح والاكثار من هذا لان هذا قد نهينا عنه عموما كما قال عليه الصلاه والسلام اذا رايتم المدحين فحثوا في وجوههم التراب ولهذا لما راى المقداد رضي الله عنه راوي الحديث رجلا يمدح عثمان وهو عثمان نزل إلى الأرض وأخذ تراباً وحثاه في وجه المادح فسأله عثمان عن ذلك فروى له الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رايتم مدى حين فاحثوا في وجوههم التراب ثم بين ذلك بقوله يجاء بالرجل في بعض الروايات يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله فيقذف في النار فتندلق أقتاب بطنه الأقتاب واحدها قتب وهي الأمعاء يا بالله فتندلق وتنبعث بسرعة فيطيف به اهل النار يجتمعون به يجتمعون عليه يستغربون هذا كان يامرنا بالخير وينهانا عن الشر كيف صار الان معنا في النار فيستغربون من دخوله معهم في جهنم نسال الله العافيه والسلامه ويسالونه عن ذلك فيقول كنت امركم بالمعروف ولا افعله وانهى عن المنكر وافعله يعني أنه ما كان يطبِّق وهذا الذين خافوا على أنفسنا وعلى طلاب العلم طالب العلم أمامه أشدُّ آفتين الآفة الأولى عدم الإخلاص نسأل الله العافية والسلامة والآفة الثانية عدم العمل فهذا ممن أدخل النار وكان أميراً كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر يقول لكني كنت أمركم بالمعروف وفي خاصة نفسي لا آتيه وأنهاكم عن المنكر وفي خاصة نفسي أفعله لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا ينفذ ما ينبغي أن ينفذ يكون عياذاً بالله أمره ونهيه وبالاً عليه نقتصر على هذا ولعلنا إن شاء الله تعالى نحاول الاختصار إن شاء الله في يوم غد والذي بعده لأن آخر الباب سيكون في الدجال وأمر يأجوج ومأجوج وهو من الأبواب التي يمكن أن يتكلم عليها بإجمال لكن هذه الأبواب المرتبطة بالفتن وغيرها تحتاج إلى شيء من زيادة العناية وزيادة ربطها بحال الناس على الله أن ينفع بها من يسمع ومن تبلغه يسأل عن أن هناك من أفتى بجواز حل السحر بالسحر قل يا أخواننا أفتت اللجنة الدائمة أولاً بضد هذه الفتوى والله الحمد والأمر الآخر في حل السحر بالسحر الإشكال فيه أنه كأن فيه نوعاً من إقرار السحرة كأنك ستبقي سحرة حتى يحل السحر والأصل أن السحرة يقتلون فحل السحر بالسحر لا يجوز ولا يصلح ويسأل عن أمر الصور بالنسبة للنساء الصور بالنسبة للنساء أشد بكثير من الصور بالنسبة للرجال لأن النساء عورة ولا يجوز أن تبدو وجوههن وإذا سقطت الصور هذه في يد بعض المفسدين قد يستبز بها النساء كما وقع وقد ينشرها في مواقع وفي غيرها فالخطب فيها شديد وينبغي أن يكون للمسلمين حرص شديد في أمر هذه الصور سيما صور النساء فإن الأمر فيها عظيم جدا ومن عجائب الناس اليوم التي لا تنقضي أن الخاطب إذا خطب قالوا نريك صورة البنت نرسلها إليك ما الحاجة أذن الشرع له في رؤيتها مباشرة يراها حتى لا تبقى الصوره عنده. ويراها حتى لا يمكن ان يستعملها في امور غير محموده. ويمكن ان يراها وهي غير منتبهه اذا كان يقول لا نريد ان يعني تجرح او نحوه يمكن ان تستدعى وتكون في موضع وهو يطل عليها لا باس بهذا اذا كان بحضور محرمها واذنه. فلا باس بمثل هذه الامور لكن ان يقال ارسلوا له صورتها لا يحل هذا ولا ينبغي ان يتساهل ولا ان تكون النساء في موضع التصوير بحيث تكون صورهن ألعوبه بيد المفسدين يقول هل أحد ضيق الأخلاق عند الآباء كما في الآية من بلوغ الكبر وما يتبعه أم هناك من هم معصومون يعني ليس بالضرورة أن كل من تقدم به السن أن يكون ضيق الخلق لكن قول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر يعني في دلالة بلا شك ولهذا أتبعه تعالى بالنهي عن التأفف أتقل له ما اف لكن يمكن أن يوجد من يتقدم به السن ولا يكون على هذا الحال لكن في الجملة إذا تقدم بالإنسان السن ضاق خلقه وكثرت أمراضه ورق عظمه واشتد عليه الأمر فيكون خلقه غالبا ضيقا يقول هل يجوز عن قتلة عثمان أمرهم إلى الله تعالى قد ذهبوا إلى أحكم الحاكمية سبحانه وتعالى يقول هل الصحيح سعيد بن المسيّب أو المسيّب لأني سمعت أن سعيد رضي الله عنه قال سيب الله من سيب أبي أن يعني مثل هذا الأمر عادة يكون فيه خلاف بين المحدثين هل الصواب المسيب أو المسيب فمن المحدثين وأهل اللغة من يضبطها يضبطها بالمسيب يعني هو صاحب التسيب ومنهم من يضبطها بالمسيب يعني هو الذي سيب يقول هل الخوض في الأوضاع العربية الراهنة من المظاهرات من الخوض في الفتنة إذا تكلم أحد فيها بعلم فنعم أما أن يتكلم فيها بلا علم فلا هل من كتاب صحيح يوضح الفتنة التي صارت بين الصحابة لأن غالبية الكتب الموجودة فيها غلط كثير الأصل كما قلنا الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وإذا رجعت إلى كتب الاعتقاد تجد فيها الصواب في مثل هذه الأمور وتجد في الكتب الصحيحة الثابتة سيمر بنا بعض من هذا في صحيح البخاري وفي غيره أما أن يقال للناس ولا سيما طلبة العلم المبتدئين اذهبوا فافتحوا هذه الكتب التي لا يعرف ما الصحيح فيها من الضعيف وقرأوا فيها فهذا من الخطأ وقد ضل أناس بسبب هذا ضل أناس بسبب الخوض في الفتنة الأصل الكف عما شجر بينهم يقول إذا جاءنا خبر وفاة أحدنا يجلس أهل الميت ويكون غالبا يوم الجمعة حتى يتمكن الجميع من الحضور ولو كان سبتا يؤخر المأتم إلى الجمعة ويكون جمع غفير بقصر الدعوة فهل عملنا صحيح؟ هذا التخصيص الجمعة لا وجه له وليس بصحيح الدليل على أنهم خصصوا الجمعة أنها أنه إذا مات مثل السبت يؤخرونه إلى الجمعة يعني حتى يكون الاجتماع مخصصاً بالجمعة فعلى هذا النحو لا يحل قطعاً إذا استقر الملك لأحد من الناس ثم بغت طائفة لينصبوا غيره فقاتل الناس مع الملك ضد الفئة الباغية ألا يكون هؤلاء ممن قاتل ليكون الملك لفلان؟ لا ليس كذلك قلنا هذا إن استقرار الملك بحيث يكون فيه تغلب يثبت الولاية بجميع أحكامها ولذا قلت لكم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يبايع ابن الزبير وبايع من بايع عبد الملك مع أن عبد الله بن عمر يعلم أن عبد الله بن الزبير خير من ألف مثل عبد الملك ما يخفى عليه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صوام وقوام ولهذا لما صلب مر عليه وقال رحمك الله إن كنت كما علمت صواما قواما إن أمة أنت شرها لا خير أو نحوه ثم قال أما أنا لهذا الراكب أن يترحل فلما سمع الحجاج كلامه أمر بإنزاله عن خشبة التي صُلِب عليها وأنزله وأبى أن يبايع عبد الله لما؟ لأن الملك لم يستقر له ولما استقر لعبد الملك وسيطر على العراق وعلى مكة والمدينة وكان قد سيطر على الشام قبلها وعلى مصر وثبتت له البيعة وتمت البيعة بايع عبد الملك مع أنه يعلم أن عبد الملك قطعاً ليس خيراً من ابن الزبير لكن حصلت له الغلبة ولهذا قال أهل السنة إن الولاية تثبت بالآتي أن يوصي الخليفة السابق للخليفة الذي بعده كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر وثبتت البيعة ولم ينازع أحد أصلاً في هذا الأمر الثاني أن تكون البيعة عامة فيبايع أهل الحل والعقد الذين إليهم أمور الأمة الكبار من علمائها وأهل التوجيه فيها ثم تبايع الأمة تبعا الأمر الثالث أن يكون بالغلبة يعني بالقوة تمكن أحد من أن يضبط البلاد ويسيطر عليها سيطرة تامة ويخمد من قاتله فإذا ثبتت له البيعة وبويع فلا ينبغي الخروج عليه وهذا ما دلت عليه اثار السلف الكثيره ودلت عليه النصوص انه اذا ثبتت له البيعه فانه لا يجوز قتاله ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من جاءكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان وقال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما لان الاول ثبتت له البيعه ثم بويع لثاني فلا يجوز هذا لان لا يبايع الا لواحد هذا كله يا اخوه في قعر عقيده اهل السنه، لا يتصور احد ان هذه اراء هكذا ينصون عليها في كتب الاعتقاد انه تثبت البيعه ولا يجوز في هذه الحاله المخالفه. هل يعتبر مجرد الكلام او متابعه ما يحصل في الدول المجاوره من مظاهرات وغيرها من الدخول في الفتنه؟ مجرد انه يعرف ما الذي حل باخوانه في سوريا ولا في اليمن ويتمنى ان الله يصلح حالهم ويرحم ضعفهم ويستر عوراتهم ونسائهم اللاتي صرنا في يد هؤلاء المصورين يبحثون عنهن ركضاً في تركيا وفي لبنان حرائر ستيرات خيرات يتمنى أن يرجعن وأن يصلح الله الحال قال لا لا تسأل ولا تسأل عن إخوانك لا لكن الكلام في الخوض في مثل هذه الأمور بدون بصيرة وبدون علم أما أن يسأل عن إخوانهم المسلمين على الله أن يصلح أحوالهم عسى أن تكون أمورهم استقرت عسى الله أن يصلح شأنهم عسى الله أن يولي فيهم خيارهم ويكفيهم شرارهم هذا من صميم دينه يقول صليت في مسجد في بلاد كافره يوجد فيه ثلاثه قبور وسط غرفه في مؤخره المسجد بجانب مكان الوضوء ومغلق عليهم ولم ارى احد يتبرك بهم فهل صلاتي جائزه ام اعيدها وقد صليت ما يقارب اسبوعا في الدور الرابع والقبور في الدور الثاني ما دامت القبور في داخل المسجد فسواء كانت الصلاه وانت في الدور الثاني او الثالث او غيره يعني داخل المسجد يعني داخل سور المسجد فالصحيح أن الصلاة تعاد هذا هو الصحيح يقول ما رأيكم في من أعان الكفار لقتل المسلمين ووقف مع الكفار هل يكفر؟ معلوم أن الأصل أن الكفار لا يعانون ولا يجوز أن يمكنوا من المسلمين لكن معلوم أيضاً أن الكفار يكونون أهل تسلط وأهل إجبار وإكراه فقد يستخدمون اراضي بلاد مسلمه بالقوه ولا يرغب في هذا حكامهم وقد يجبرونهم اجبارا على استخدام بعض المرافع او المطارات ولو ابوا لا قاتلوهم فهذا الحد حد من الاكراه فاذا وقع هذا وكان المسلمون على حال من العجز وعدم القدره عن ان يصدوهم عن استخدام بلاد كما كان في الحرب العالميه حيث كانت الجيوش من قبل المحورين تدخل إلى داخل البلدان التي لم تشترك بالحرب بالقوة ولو أراد أحد أن يوقفها لدمرته ففي هذه الحالة لا يقال إنهم سمحوا لهم بأن يستخدموا أراضيهم بل الواقع أنهم أرغموهم كالمحتل في استخدام أراضيهم هذا هو التكييف الصحيح للمسألة وليس معنى ذلك أنهم رحبوا بهم وقالوا تفضلوا لكن قد يجبرونهم إجبارا وقد لا يكون الاجبار لزاماً على سبيل الإظهار قد يكرهون إكراها ولهذا لما أتت التتار الذين أسقطوا دولة بني العباس خرج إليهم عدد كبير من البلاد المسلمة فقتلوا جميع من وقفوا لهم بدون استثناء وفي بعض المعارك كانوا يقتلون نحو من خمسين ألفا ولم يقفوا إلا في بغداد فمثل هذا الزحف الشديد من التتار لو أن أحداً فتح لهم بلده لعلمه بأنهم أسقطوا أصلاً الخلافة وقتلوا كما قال ابن القيم رحمه الله فقدى على سيف التتار الألف في مثل الله مضروبةً بوزان وكذا ثمانمئينها في ألفها مضبوطةً بالعد والحسبان يعني قتلوا مليونًا وثمانية مئة ألف في العراق فقط فإذا أتوا إلى دولةٍ صغيرة أو إلى بليدة صغيرة ودخلوها بالقوة إذا كان الله تعالى يقول ايكم منكم 100 صابره يغلب 200 فاذا كان عدد هؤلاء 100 وكان عدد التتاري نصف مليون هل يقال عليهم ان يدفعوهم وينبغي ان تظهر المساله في السؤال هكذا فرق بين من يرحب بهم ويقول دمروا على المسلمين اهتكوا اعراضهم ودمروا مساجدهم واحرقوا مصاحفهم واعينوا على تدمير الاسلام وبين من يدخل الى ارضه رغم انفه الفرق واضح وبين وجلي والاحوال تعرف بحسب ظروفها ووقائعها. فلا يسال سؤال هكذا عام ما حكم؟ معلوم انه لا يجوز ان يمكن احد، ونص شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب على ان مضاره المشركين على المسلمين ضرب من ضروب الرده، لكن اذا كان هذا على سبيل الالزام والالجاء والاكراه المؤكد الذي يعجز المسلم عن رده فانه لا شك ما نقول انه معذور، هذا اصلا مكره حتى نقول هو في حال الاكراه. ولهذا قال الشافعي في الام إن المسلمين لا يعطون الكفار أموالهم في حالٍ من الأحوال ثم قال إلا أن يخشوا أن يُصطلموا ما معنى يُصطلموا؟ أن يُستأصلوا لأن تأتي أحوال يكون في المسلمين ضعف ولو وقفوا للكفار ولم يعطوهم الأموال لاستأصلوهم لا يقول فإذا كان مثل هذا الحد يُعطى الكفار لألا يغزو المسلمين يقول في ذلك الزمن الزاهر حيث كانت الفتوحات في أنحاء الأرض فلا شك أن الأحوال تختلف فحال الإكراه له حال وله وضع يعلمه الله وحال الترحيب بقتل المسلمين وتهيئة الأمور لهم هذا ضرب من ضرب الردة لا شك فيه يسأل عن الخلافة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكون على هدي النبوة الظاهر أنها الخلافة التي تكون زمن المهدي هذا الذي يظهر يقول كيف نجمع بين كلام ابن عمر رضي الله عنهما للرجل الذي سأل عن البعوضة والتوجيه بأن لا نعير احدا بما ذكر عن بلده فربما يكون من اهل الخير والصلاح، لما سأل؟ لما قال هذا؟ يقول لان هذا من شأنكم التنقير في هذه المسأله، ما عيره بلده قال هل انت حين سألت هذا السؤال من تلك البقعه؟ قال نعم، قال هذه طريقتكم اسئلتكم غالبا فيها تعنت وكانوا يسألون اسئله تعنت، يعني يأتي ليسأل لا ليجاب ولكن يأتي ليسأل حتى يحرج الصحابي او ليحرج آه التابعي يقول هكذا أنتم أسئلتكم أسئلة تعنت فلما سأل هذا السؤال استغرب من رجل كأنه يعني يريد التحوّط عن دم البعوضة وقد فعلوا ما فعلوا بالحسين رضي الله عنه يسأل لو أن إنسانا نزل إلى القرى واستقر هناك ومعه إبله هل هو منهي عنه القرى كالمدن يا أخي القرى والمدن شأنها واحد لكن الكلام على البرية يعني تنتقل مثلا من الرياض إلى إحدى القرى ما في هذا اشكال لكن هذا في حال الفتنه ونحن بحمد الله لسنا في حال فتنه حتى ينتقل في حال الفتنه والاضطراب والاختلاف ينتقل من البلد الى الصحراء هذا المقصود وهو معنى التعرب والباديه يسأل الاخ يقول الجهاد خروج على ولي الامر المظاهرات سنه غربيه النصح تحريض على ولي الامر الانكار بحث عن الشهره الديمقراطيه كفر وعلمنه اعتزال وترك الدول خروج عن الجماعه بما يكون التغيير؟ نقول هكذا يكون الجهل وهكذا تصاغ أسئلة الجاهلين لو قال أحد الجهاد خروج على ولي الأمر لكفر إذا قال أحد إن الجهاد في سبيل الله الذي أوجبه الله خروج هذا يكفر لأنه يعني أن الجهاد محرم ولو قال أحد مثل هذا لكفر أما إذا قال المظاهرات سنة الغربية فهذا هو الواقع وهو الذي حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه النصح والصدع بقول الحق تحريض على ولي الامر هذه كلمه مجمله النصح والصدع بقول الحق لابانته وايضاحه هذا ليس خروجا على ولي الامر ولكن تهييج الناس ليحيطوا بالوزارات وبولي الامر لينزلوه كما حصل في زمن عثمان هذا هو التحريض اما ان تقول الحق قل الحق تامر بالمعروف انها عن أمر بالمعروف إنهى عن المنكر ما في هذا إشكال لكن أن يقال إن هذا تحريض على ولي الأمر التحريض معروف بأن ترفع الطاعة أما أن تحذر عما يقع كاتب من الكتاب السفلة يكتب كتابه في الإعلام وفي غيره إذا قلنا إنه أساء وإنه أخطأ حرَّضنا على ولي الأمر من قال هذا؟ ليس هذا من التحريض على ولي الأمر هذا من النص لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم ومن كف شره هو وأمثاله من هؤلاء الذين أفسدوا هذه الوسائل، لكن أن يقال للناس افعلوا كذا ولا بد أن يحصل كذا، هذا هو المقصود بالتحريض، وهذا الذي سمعته من كلام أسامة بن زيد رضي الله عنه. أما قوله الديمقراطية كهر وعلمنا، فأنا أدعو الأخ إلى أن يراجع المحاضرة التي قلناها ونقلنا عن الغربيين أنهم يقولون بأم السنه بألسنتهم. يقول إن الديمقراطية علمنة وإنا لا تبنى إلا على العلمانية ثم يا أخي ماذا تريد الديمقراطية أنت؟ الديمقراطية أول ما فيها إزاحة حكم الله عن الناس لأنها تعني حكم الشعب ماذا تريد بحكم الشعب؟ حكم الشعب يعني أن الشعب يشرع فمثل هذه الأمور لم نقلها اعتباطاً أنا كان بإمكاني أن أرمي السؤال لكني أنا أتعمد في بعض الأحيان أن أضع هذه الأسئلة حتى نصل إلى إخواننا هؤلاء الذين قد يملأهم بعض الغير ويملأهم بعض الأمور من المنكرات الموجودة ومن الأخطاء الموجودة في إعلام وفي غير الإعلام موجود هذا الأمر ولا يغبى ولا يقال إنه غير موجود موجود وينبغي أن يحاسب من يستفز الناس ما في هذا نقاش حتى لا يظن الشباب أن أهل العلم منصاعون وأن أهل العلم يريدون أن يكونوا مغطين للأخطاء الأخطاء موجودة ونحن نجهر بها بحمد الله ونحن من أقل وأضعف طلبة العلم ومشايخنا الكرام بحمد الله يبينونها ويظهرونها تارة في بيانات أو في غيرها وقد سمعت ما أصدر في الاختلاط وفي غيره من بيانات صريحة فالقول بأن هذه الأمور كأن أهل العلم متمالئون متواطئون نحن نريد أن نصل إلى أسئلة الإخوة هؤلاء حتى لا نجعلهم متقوقعون وحدهم وإلا كان بالإمكان أن نرمي مثل هذا السؤال لكن نقول يا إخوة التهييج لهذه الأسئلة على هذا النحو وكأن القائل ضد للجهاد في سبيل الله او كان القائل ضد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من التعدي ومن البغي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعه فريضه قائمه جهاد في سبيل الله جهاد طلب وليس جهاد دفع كما يقول المخذولون بل لا بد ان تجاهد الامه وان تهيئ ما قال تعالى واعدوا لهم ما استطعت من قوه حتى ينتشر الاسلام وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اي شرك وهذا باقي في ذمه الامه الى قيام الساعه لكن ليس معنى ذلك الانسان إن إن يجعل تصرفاته الخاطئه باسم الجهاد كأن يخطف أحداً ويقتله من المعاهدين يقول جهاداً في سبيل الله ثم إذا قيل هذا لا يجوز قال أنت تمنع الجهاد لا هذا ليس جهاداً هذا تعدي ولا شك أن النصوص دالة على منعه فبالإمكان أن ترمى هذه الأسئلة لكن أرى أن بعض هذه الأسئلة يوصل إلى الإخوة لأنهم أبناؤنا ولا نريد أن تضطرم نفوسهم بالغيظ وبالحقد وبالضغينه على أهل العلم نقول لا ولله الحمد ما عندنا أمور نقول إننا في زمن أبي بكر عمر المنكرات موجودة وتنكر بالقدر وبالحد الشرعي ولا تخفى لكن أن يقال أيضا ليغير من هب ودب ولتهب الناس للتدمير والتف... والإفساد لا هذا لا يقال لا هذا ولا هذا يسأل عن الرحلة إلى البرية في الصحراء هل تدخل في الحديث؟ لا يا أخي الرحلة في البرية والمكث في البرية والبقاء فيها أو تتبع الصيد أو غيره لا يدخل كل هذا لا, ي... لا, ي... لا شك أنه لا يدخل. الاخ وفقه الله يقول ذكرتم ان ان للتغيير ثلاثه ضوابط الرايه الشرعيه الوسيله الصحيحه النظر في عاقبه الامور وقد نظمتها ضوابط التغيير للوقائع خذها ولا تغتر بالوقائع وسيله صحيحه ورايه شرعيه وقرونها بالدرايه. النظم مقبول او مرفوض نقول جزاك الله خير مقبول ونقبل ان شاء الله. جزاك الله خير. نعم يقول ضوابط التغيير للوقائع وخذها ولا تغتر لو قلت بالواقع أفضل خذها ولا تغتر بالوقائع لو قلت خذها ولا تغتر بالواقعي وسيلة صحيحة وراية شرعية وقرنها بالدراية طيب يقول نرجو تذكيرنا بتبيت النية الحسنة والعمل بالعلم قال الشاعر وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل من قبل عباد الوثن ان شاء الله تعالى مثل ما قلنا وذكرنا اكثر من مره في امر الحرص على الاخلاص لله تعالى والعمل بما تعلم الانسان. يقول ما حكم الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمه؟ انت تفعله يا اخي في كل صلاه. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. الله اعلم وصلى الله وسلم.